0: So, dann beginnen wir, würde ich sagen. Wir wissen ja jetzt gar nicht, wie viele tausend Leute auf der anderen Seite sind. Gehen wir davon aus, dass es ganz viele sind, ohne dass wir uns in irgendeiner Form nervös machen lassen davon. Weil es lohnt sich ja auch gar nicht, sich nervös machen zu lassen von all dem, was gerade passiert, weil ja so unglaublich viel passiert. Ja, und man hat das Gefühl, jeden Tag passiert irgendwas. Und die große Frage ist natürlich, wie reagieren wir darauf und wir ahnen schon, worauf das hinaufläuft. Es wird auf jeden Fall anders sein als wahrscheinlich die letzten 10, 20, 100 Jahre. Wir kriegen mit Sicherheit eine neue Gesellschaft und die große Frage ist, wie diese Next Society aussehen wird, inwieweit auch wir ähm, davon ausgehen können, dass wir sie entwickeln oder ob wir durch sie entwickelt werden. Also ganz, ganz viele Fragen und ich freue mich sehr, dass ähm, wir eine Heute eine Runde beginnen können, ein Projekt beginnen können, das ist sozusagen so die, die Premiere. Danke, Premierenfeier folgt dann noch in irgendeiner Form. Und wir haben eine Future Talk zu der, zu der großen Serie Auf dem Weg in die Next Society: Kulturen der Digitalität für einen nachhaltigen Wandel. Da sind natürlich jetzt vielleicht ganz große Themen, man ahnt schon, das wird jetzt wirklich epochal wahrscheinlich, es geht um die ganz großen Veränderungen in unserer Gesellschaft oder vielleicht gibt es auch gar keine großen Veränderungen, das sind alles Fragen, die wir ja mal klären müssen und wir fangen heute damit an, mit einer, ja so ganz klassisch, wie man das so macht, wenn man an solche Themen herangeht, man macht das Ganze mit einer Ist-Analyse, wir schauen mal nach, ja wo stehen wir denn eigentlich, was ist denn das jetzt, wo sind wir denn jetzt gerade und ich freue mich sehr, dass ich das heute machen darf, dass wir heute mit beginnen dürfen. Mich wird man noch öfter sehen in dieser Runde, meine wunderbaren Gesprächspartner. Leider heute das erste und vielleicht wieder das letzte Mal. Ich hoffe aber in anderen Kontexten, weil es lohnt sich, mit diesen Menschen zu sprechen. Wir hatten ein wunderbares Vorgespräch schon. Kurz zur Erklärung, mein Name ist Christoph Degg. Ich nenne mich selber Gestalter des digital-analogen Lebensraums. Und das heißt ganz konkret, ich darf durch die Welt reisen und an unterschiedlichsten Orten mit unterschiedlichsten tollen Menschen Wege suchen, wie wir unsere eigenen digital analogen Lebensorte gestalten können, in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Und in diesem Kontext habe ich natürlich immer was mit diesen Themen, Erneuerung, Veränderungen, aber auch mit so Fragestellungen, wie natürlich wie Nachhaltigkeit, Digitalität, Kultur der Digitalität und so weiter zu tun. Und das ist der Grund, warum ich diese Reihe moderieren darf. Und ich habe zwei Wunderbare Gäste, das kann ich schon mal sagen, es lohnt sich also wirklich die ganze Zeit dran zu bleiben bis zum Schluss und gerne auch noch während der Veranstaltung fleißig den Link teilen, dass noch mehr Leute mit hinzukommen. Zum einen freue ich mich sehr, dass ich Dr. Hilke Marit Berger begrüßen darf, sie wird sich gleich im Detail vorstellen und zum anderen freue ich mich ebenso sehr, dass Professor Dr. Benjamin Jörrissen da ist. Nicht wundern, wir duzen uns. Das ist so abgesprochen. Das ist auch, glaube ich, ganz schön so. Und für alle, die jetzt schon zuhören und für diejenigen, die es dann auch nachher denen, die noch hinzukommen, erklären wollen, was werden wir jetzt tun? Wir haben sehr viele, wir haben uns lange überlegt, wie können wir dieses Thema am besten angehen. Und wir wollen jetzt so machen, dass wir jetzt nicht mit super langen Präsentationen beginnen und so weiter, sondern beide, also Hilke und Benjamin, haben die Aufgabe bekommen, so eine kleine Hausaufgabe habe ich mir erlaubt zu stellen, ähm, ob sie vielleicht drei, wie soll ich sagen, Projekte, persönliche Erfahrungen oder irgendetwas anderes nennen können, die für Sie aus Ihrer Perspektive heraus den Ist-Zustand, also das, wo wir jetzt gerade stehen, so auf dem Weg in eine Next Society im Kontext von Nachhaltigkeit und Digitalität, also die für Sie, so wie soll ich sagen, sinnbildlich sind für den Ist-Zustand. Damit beginnen wir, ehe wir dann in eine Diskussion gehen werden. Und natürlich sind alle, Zuschauerinnen und Zuschauer an den, es hieß mal vor langer Zeit, an den Fernseher und Fernseherinnen, ich glaube, das war Heinz Erhardt oder so, ich weiß nicht mehr ganz genau, ähm, alle herzlich eingeladen, auch mitzudiskutieren. Wir haben diesen F&A-Bereich, ähm, ähm, der heißt Fragen und Antworten, gibt also keinen Anglizismus dahinter, dort einfach gerne in diesen Chat etwas reinschreiben. Ich kann das dann sehen, werde es sukzessive auch versprochenermaßen versuchen, in die Diskussion mit aufzunehmen. So, wie heißt es so schön? Der Wort ist genug gewechselt. Ich beginne gleich mal mit Hilke Berger, Dr. Hilke Berger. Entschuldige. Ich gebe mal gerne das Wort an dich. Du wirst dich selbst ganz kurz vorstellen und auch die drei ja, Projekte, Erfahrungen, Gedankengänge ähm, präsentieren, die deiner Meinung nach für den Ist-Zustand bezogen auf unser wunderbares Thema auf dem Weg in die Next Society darstellen. Liebe Hilke, die... Bühne gehört dir.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, Christoph. Danke für die Einladung. Ich freue mich total auf das Gespräch. Ich hatte auch schon im Vorgespräch das Gefühl, wir haben, glaube ich, interessante Verbindungslinien und freue mich sehr, die da weiter zu vertiefen. Genau, es wurde gerade schon gesagt, ich habe diesen Doktortitel, das angenehme Du ist, dass der entfällt. Deswegen ist es auch, glaube ich, ein ganz guter, ganz guter Auftakt zu sagen, wo ich hier sitze. Ich bin nämlich an der Universität, wo diese Titel normalerweise eine Rolle spielen. Ich bin die wissenschaftliche Leitung vom City Science Lab an der Hafen City Universität in Hamburg. Und in Hamburg sitze ich auch gerade eben. Wir entwickeln im City Science Lab digitale Tools für transdisziplinäre und kollaborative Stadtgestaltung. So also einerseits machen wir sehr bewusst angewandte Entwicklung von Tools, mit denen man Stadt gemeinsam planen und weiterdenken kann. Andererseits reflektieren wir diese Weiterentwicklung aber auch kritisch. Also wir beschäftigen uns in der Forschung mit den soziotechnologischen Konsequenzen der digitalen Stadt. Das ist so das, was ich hauptberuflich mache. Ich selber habe einen Hintergrund eher in der kulturwissenschaftlichen Forschung mit dem Fokus auf die freien darstellenden Künste und habe mich da sehr intensiv mit dem Zusammendenken von künstlerischer Praxis und städtischer Transformation beschäftigt. Das lasse ich jetzt mit all diesen Buzzwords, die da auch schon vorkamen, mal so stehen und kann das gerne noch weiter ausführen und würde dann direkt zu den Beispielen springen. Christoph, das hattest du dir gewünscht, dass wir nur ganz kurz was zu uns sagen und dann zu den Beispielen kommen. Mein erstes Beispiel, also ich habe drei Beispiele gewählt. Das erste ist eher eins aus der Theorie, das zweite ist ein Beispiel für ein Format und das dritte ist ein Beispiel aus der konkreten Praxis. Das sind jetzt nicht einfach im Feld sich befindliche State-of-the-Art-Beispiele, sondern Dinge, die aus meiner eigenen Arbeitspraxis ähm, kommen, weil ich das Gefühl hatte, da kann ich ähm, am meisten auch zu sagen. Ähm, ich habe als erstes Beispiel aus der Theorie, ich eine Auftragsstudie geschrieben, und zwar ähm, ist der Fonds Darstellende Künste 2020, also inzwischen auch schon vor drei Jahren, an mich herangetreten, ähm, mit dem Auftrag, eine Studie über künstliche Intelligenz als Innovationspotenzial zu schreiben. Das war der vorgegebene Titel und ich habe in dieser Studie dann ziemlich schnell und vielleicht auch fast als ähm, wichtigste Erkenntnis diesen Titel geändert, ähm, weil ich das Wort Innovationspotenzial ähm, in Kombination mit künstlicher Intelligenz hoch problematisch fand, und habe diese Studie tatsächlich dann am Ende umbenannt in Verantwortung und Möglichkeiten in Zeiten von künstlicher Intelligenz. Jetzt immer bezogen auf die freien darstellenden Künste in dem Fall. Ähm, mein Hauptfinding in dieser Studie, wo ich mit über 20 Menschen aus der Praxis gesprochen habe, über deren Arbeitspraxis tatsächlich mit künstlicher Intelligenz, war, dass diese Perspektive von Kunst in der technologischen Entwicklung nicht nice to have ist, sondern eine gesellschaftliche Notwendigkeit. Ähm, darauf aufbauend habe ich diesen Begriff der gestaltenden Verantwortung versucht stark zu machen. Und zwar deshalb, weil ich glaube, dass Kunst und Kultur die Möglichkeit hat, diese soziotechnologischen Konsequenzen einerseits natürlich zu reflektieren, in den Diskurs zu setzen, diesen Diskurs in irgendeiner Form auch aufzubrechen, ähm, zu, ja, Menschen einzuladen, an dem Diskurs teilzunehmen, die normalerweise ausgeschlossen sind davon. Aber andererseits eben auch ganz konkret mitzugestalten, was für Möglichkeiten diese Technologien bieten und auch alternative Einsatzmöglichkeiten zu entwickeln. Und deswegen finde ich das ziemlich wesentlich, dass diese Verantwortung nicht etwas ist, ja, was eben irgendwie nett ist, dass das da ist und dass es aktiv genutzt werden muss und ganz viele Künstlerinnen und Künstler wollen das auch. Also es gibt so einen großen Empowerment, es gibt diese große Diskussion über Indienstnahme von Kunst, dass eben Kunst auf keinen Fall einen politischen, einen politischen Impetus haben sollte und so weiter und so weiter. Ich glaube, diese Entweder-oder-Diskussion ist meiner Meinung nach müßig. Diese Utilitarismus-Debatte wurde schon immer geführt, wenn es um Kunst geht. Es gibt einfach viele Künstlerinnen, die ihre Kunst gerne nutzen wollen, um diese gestaltende Verantwortung zu übernehmen. Und das ist ein wesentlicher, wesentlicher Punkt für mich gewesen. Und eine interessante Feststellung ist, obwohl diese Studie dann wiederum auch erst drei Jahre ist, ging das dann natürlich mit der Entwicklung von ChatGPT ähm, so schnell weiter, dass sich das so ein bisschen wie selbst überholt hat. Also ich hatte dann schon ein halbes Jahr später das Gefühl, als ich das las, ist es ist irgendwie wieder eigentlich schon alt und war vorgestern. Ähm, und daran sieht man natürlich diese, diese wahnsinnige Geschwindigkeit, mit der wir auch als Wissenschaftlerinnen natürlich zu kämpfen haben, wenn wir das aufarbeiten in irgendeiner Form. Das war so mein, mein ähm, erstes Beispiel aus der Theorie. Ich würde ähm, jetzt direkt zum zweiten kommen, auch wenn sich das ein bisschen komisch fühlt, einfach so weiterzusprechen. Aber ich komme mal zum zweiten ähm, Praxisbeispiel. Es ist aber erstmal ein Formatbeispiel. Ich habe gerade hier in Hamburg ähm, in Kooperation mit der Kulturstiftung des Bundes ein ganz großes Festival veranstaltet letzte Woche. Bin auch ein bisschen müde. Man sieht vielleicht noch die Augen schon, denn das war ganz schön anstrengend. Das Festival heißt City Climate meets Creative Coding. Das ist entstanden aus einem Experiment, was die Kulturstiftung gemeinsam mit dem City Science Lab und mir als Leitung quasi aufgesetzt hat. Da ging es um die Frage, also wir entwickeln, hatte ich ja vorhin ganz kurz schon erwähnt, hier diese digitalen Tools, um gemeinsam mit Menschen, Multi-Stakeholder nennt man das, also aus ganz unterschiedlichen Bereichen, aus der Zivilgesellschaft, aus der städtischen Verwaltung, aus der Planung, aus der Wirtschaft, gemeinsam statt zu denken, zu planen und tatsächlich auch zu, zu visualisieren, wie diese Planung aussehen kann. Und wir haben uns gefragt, diese ganzen Interfaces, die Darstellungen, die Modelle, die Simulationen, die sind alle sehr ähnlich, sehr slick, sehr hermetisch. Man versteht eigentlich nicht so genau, was da im Backend passiert. Und die Darstellungen sind eben auch alle wiederum sehr ähnlich. Also die Statistiken, Simulationen, Modelle haben alle einen sehr ähnlichen Charakter. Deshalb haben wir uns gefragt, was würde denn passieren, wenn man Künstlerinnen einladen würde, diese Tools zu hacken und mit denen andere Projektideen zu entwickeln. Also die gleichen Technologien, die gleichen Fragestellungen, aber die Perspektive so ein bisschen zu ändern. Das haben wir gemacht. Es gab über zwei Jahre lang ein Projekt, was eben hieß City Climate Needs Creative Coding zu der Fragestellung von Klimadaten in dem Fall, mit unseren Tools hier im Lab neue Projektideen zu entwickeln. Drei von denen wurden gefördert und ähm, wurden dann im Rahmen von diesem Festival letzte Woche gezeigt. Ähm, was ich bei diesem Festival-Format und bei diesem Experiment total wesentlich finde für diese Frage nach dem State of the Art oder dieser großen Next Society, wobei ich den Titel sehr problematisch finde, aber dazu vielleicht später mehr, ähm, ist, die, ist diese grundsätzliche Feststellung, dass wir nicht weiterkommen, wenn wir mit Silos weiter ähm, operieren. Zum einen mit Datensilos, weil nämlich die allermeisten Daten nach wie vor in Silos abgelegt sind. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel Stadt vorstellt, gibt es Mobilitätsdaten, es gibt bestimmte Infrastrukturdaten, es gibt ähm, Umweltdaten, Sozialdaten und so weiter. Und wenn man die nur in diesen Silos hat, nicht interoperabel macht, also wenn die nicht miteinander sprechen, um es mal ganz ähm, plakativ zu sagen, dann kommt man nicht besonders weit. Und wir versuchen hier im Lab, diese Silos aufzubrechen. Ne? Also, so, dass unterschiedliche Datensätze miteinander korreliert werden können, so dass man ganz andere Fragestellungen mit diesen Daten beantworten kann. Und dieses Bild des Aufbrechens von Silos halte ich für die Daten für wesentlich, aber vor allen Dingen auch für die kollaborative Praxis dann, wenn man damit arbeitet, weil nämlich Wissenschaftlerinnen alleine nicht weiterkommen, sondern die müssen raus aus ihren eigenen Silos, die müssen inter- und transdisziplinär arbeiten. Vor allen Dingen glaube ich aber eben auch, innerhalb der Kunst muss ganz viel an diesen Silos gebaut werden. Das haben wir in der Förderproblematik ganz stark. Ne? Wenn ich jetzt so ein Projekt mache, hier ist die Climate Meets Creative Coding, wo beantrage ich das denn? Das ist dann nicht mehr bildende Kunst, es ist nicht mehr irgendwie Performance, es ist nicht mehr Daten, keine Ahnung, es hat auch viel mit sozial zu tun. Also diese ganze silo der Förderpolitik halte ich für eine zeitgemäße Gesellschaft für schwierig. Ich habe in der Kulturbehörde hier in Hamburg gearbeitet. Ich habe also auch einen pra pra Praxisbezug, mich selbst an diesen Silos ähm, abgearbeitet zu haben. Sprich, meine Feststellung da wäre, weg mit den Silos in ihrerlei Hinsicht.
0: Mhm.
1: Und dann komme ich zu dem letzten und dritten Beispiel. Ähm, das sind zwei Projekte, die aus diesem... Die Abkürzung ist CCMCC, also City Climate Meets Creative Coding, aus dem CCMCC-Projekten Projekt, äh, entstanden sind. Das eine ist ein Projekt, äh, das heißt Tree Planting Robots und das andere Good by Hamburg. Man kann das alles auch auf unserer Homepage äh, sich noch durchlesen. Es wird natürlich auch eine Dokumentation geben. Ich habe die Beispiele gewählt, weil die ganz schnell, finde ich, und intuitiv, zeigen, warum diese Experimente, glaube ich, ein Erfolg waren. Ähm, deswegen will ich das nur ganz kurz beschreiben. Das eine Projekt, Tree Planting Robots, da haben die Künstlerinnen ähm, ja, sich das Konzept überlegt, dass sie Roboter ähm, entwickeln, die ausgestattet sind mit Sensoren. Und die fahren ähm, durch die Stadt nachts in so einem subversiven Akt und die Sensoren, ähm, die finden Heat Islands, also die Fläche in der Stadt, wo durch Versiegelung vor allen Dingen Hitzeinseln entstanden sind. Und dann bohren die da ein Loch und pflanzen da einen Baum. Und das machen sie überall, völlig egal, ob das infrastrukturell sinnvoll ist, meinetwegen mitten hier auf der Kreuzung einen Baum zu pflanzen oder nicht. Und ich finde alleine bei dieser Idee, ohne dass man jetzt in die Details, da hängt sehr viel Technik dann dran, wie man das visualisiert hat und so. Ich, aber alleine die Projektidee finde ich persönlich schon genial, weil es eben zeigt, dieses Human-Center-Planning, also immer vom Menschen ausgedacht auch das ist eben für eine Next-Society nicht besonders sinnvoll, weil dann... Ähm, Kommen wir nicht weiter. Also kommen wir nicht weiter. Wir werden diese Problematik, mit der wir jetzt zu kämpfen haben, im Bereich Klimaadaption und der ganzen Klimakrise nicht weiter in irgendeiner Form, ähm, glaube ich, dem anständig begegnen können, wenn wir immer nur ähm, menschliche Bequemlichkeit ins Zentrum stellen. Und wenn wir wirklich da die Bäume pflanzen würden, zum Beispiel wo Heat Islands sind, dann würde unsere Infrastruktur sehr leiden, aber uns allen würde es besser gehen. Und das als Projektidee wäre so in der städtischen Planung nicht passiert und auch dafür, finde ich, braucht es künstlerische Perspektiven. Das ist das eine Beispiel und das andere ganz schnell noch, das heißt Goodbye Hamburg. Das ist eine ein, ein Bildgener bildgenerierendes Verfahren in einem performativen Setting hier in, bei uns im City Science Lab hat das stattgefunden, wo man als Besucherin mit dem Handy durch so eine geleitete Performance Bilder gemacht hat des Ist-Zustandes. Das Ganze war eingebettet in ein Narrativ, so in zehn Jahren, in 20 Jahren, in 50 Jahren. Wie verändert sich die Stadt? Und am Ende ähm, konnte man dann gemeinsam diese Bilder sich angucken und tatsächlich simuliert, wie das aussehen könnte. Dazu gab es ein bisschen auch eine fiktive ähm, Erzählung, die mit einem Organismus zu tun hatte, der sich dann entwickelt. Die Details sind jetzt hier egal. Aber auch da ähm, hatte ich den Eindruck, dass... Diese, diese sehr schnelle Umsetzung, die technisch aufwendig war, dazu geführt hat, dass man ganz anders über Zukunft sprechen kann. Und das ist meine letzte, ähm, meine letzte Feststellung des Tages. Ich finde es super interessant, dass das hier Future Talk äh, heißt. Ich bin nächste Woche in New York beim Future Forum. Ich habe das Gefühl, so viel Future in der Gegenwart war nie. Und ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, weil alle hoffen, dass die Zukunft vielleicht doch irgendwie <lacht> besser wird. Keine Ahnung, ich fand es jedenfalls interessant, dass momentan zumindest in zwei Dritteln der Veranstaltungen, in denen ich so unterwegs bin, das Wort Future auf einmal wahnsinnig groß ist. Und damit ähm, komme ich erstmal
0: zum Punkt. Danke dir, vielen lieben Dank. Ja, du hast es gerade mit Future gesprochen. Ich habe gerade für eine Sekunde an Captain Future gedacht, also an diese, diese Figur, die ja auch dann so, also das ist, das ist ja sowieso was, da könnte man, glaube ich, auch Monate drüber sprechen. Ich werde es nachher mit einer der, wie soll ich sagen, provokanten Fragen mal mit reinwerfen. Also diese Frage, ich lese ja sehr gerne Science Fiction zum Beispiel. Und ich finde das hochfaszinierend, wie immer mehr wir uns bestimmten Themen nähern in irgendeiner Form und auch Fragestellungen. Es ist ja nicht alles nur eine Science Fiction Star Trek. Aber ja, Future ist eine große Frage. Auch die ganzen Narrative, wird man drüber reden müssen. Auch die Frage, ne, Next Society und so weiter, finde ich ganz wichtig. Die hinteren Beispiele, super spannend. Ich sage jetzt gar nicht mehr so viel dazu, weil ich da rübergeben möchte an Benjamin, und ja dir sofort die Bühne geben möchte. Und ich freue mich jetzt sehr auf das, was aus deiner Perspektive heraus äh, so den Ist-Zustand, wenn man das so sagen will, in diesem Kontext der Next Society darstellt. Lieber Benjamin. Ja,
2: danke. Ich glaube, das unterscheidet sich gar nicht so stark von der Richtung her, von den Beispielen, die Marit äh, gebracht hat. Und das ist vielleicht auch ganz interessant schon, weil äh, das ist ja auch kein Zufall, dass wir in ähnliche Strukturen vielleicht hineindenken. Wir müssen ein bisschen gucken, wie wir die Kontroversen in den Talk auch hineinbekommen vielleicht. Aber ich fange kurz erstmal ähm, mit ein paar Infos zu mir an, wobei ich glaub, glaube auch, das sind viele Informationen, die wir jetzt am Anfang haben. Man müsste einmal total durchatmen. und <lacht> kann dann Musik wieder, soll,
0: ich soll ich ein Lied singen im genau, Hintergrund? Ein, ein, ein bisschen...
2: <lacht> Genau, ein bisschen Aufzugmusik. wäre.
0: Also, Perfekt, denn Christoph,
2: Christoph ist auch Musiker und das ja. funktioniert sofort. Ich habe dich getriggert. Also, mein Name ist Benjamin Jörissen und ich bin ähm, Erziehungswissenschaftler, äh, bin Professor an der Universität äh, Erlangen. Nürnberg, der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, das ist einer der längsten Titel, die Universitäten in Deutschland haben, aber auch schön. Und ich habe da einen besonderen Lehrstuhl, und zwar einen UNESCO-Lehrstuhl, einen UNESCO-Chair, der nennt sich UNESCO-Chair for Digital Culture and Arts in Education, also ein UNESCO-Chair für digitale Kultur und Künste, Künste in Bildungs- oder Erziehungskontexten. So, ähm, ich erzähle vielleicht einfach ein bisschen über unsere Arbeit ganz kurz, damit man weiß, wie wir schauen. Ähm, also ich bin als Erziehungswissenschaftler eher auf der, auf der ein bisschen philosophischen und theoretischen Seite verortet, aber ich forsche schon seit äh, vielen Jahrzehnten tatsächlich über digitale Phänomene und eigentlich habe ich mich immer für digitale Kultur interessiert. Das fing in den 2000ern an mit Ethnografien zu Counter-Strike und so. Also, was ist das eigentlich für eine Community, die sich um so eine Praxis herum entwickelt und wie hängt das mit dem Spiel selbst zustande äh, zusammen? Ähm, und das sind, äh, es gibt, gibt natürlich so viele spannende Fragen. Also, das ist sozusagen eine, eine Richtung, die ich dann äh, lange verfolgt habe in verschiedenen Hinsichten, virtuelle Welten und Avatare und so in so einem Medienbildungsforschungskontext äh, und forsche seit einigen Jahren, besonders dann in der kulturellen Bildung, deswegen heißt es Arts in Education, also in der kulturellen Bildung, die ja auch die künstlerische Bildung ähm, umfasst, in, den, äh, in der Schule, aber eben natürlich auch außerhalb vor allem der Schule sind das, das sind ja riesige Bildungsbereiche und frage mich da, wie Digitalisierung eigentlich dieses Feld verändert, aber auch äh, natürlich, äh, wie es die Künste verändert und aber vor allem umgekehrt, äh, was eigentlich wahrnehmungsbezogene Fragen, kunstbezogene Fragen zu tun haben mit der Art und Weise, wie wir Welt sehen. Und ich halte diese, dieses Thema, wie wir Welt sehen oder wie wir uns selber auch darin verorten, für ein ganz wichtiges in Bezug auf Nachhaltigkeitsfragen. Und da ist sozusagen ein Zusammenhang. Also wenn wir sehen, dass digitale Kultur an so vielen Stellen Wahrnehmungsweisen verändert und Ästhetiken verändert, Selfie-Kultur und was nicht alles, dann sehen wir, dass da ganz große Potenziale sind, auch äh, äh, neu und anders wahrnehmen zu lernen. Also auch durchaus nicht nur als Einzelindividuum, sondern als ein Kollektiv, das auch Algorithmen umfasst oder bestimmte Geräte umfasst und so weiter. Das interessiert uns so, unter anderem an diesem Lehrstuhl bin ich dann nicht alleine natürlich, sondern wir sind ein Team, das gemeinsam denkt, so ein Think Tank sind wir für uns. Und wir stellen uns dann eben entsprechende Fragen und die Beispiele, die ich jetzt, wenn ich die Hausaufgabe richtig gemacht habe, mitgebracht habe, versuchen ein bisschen zu zeigen, was wir da eigentlich suchen. Also wir versuchen, Bildungsprozesse weiter zu verstehen als individuelle Prozesse, sie also als kollektive Prozesse zu verstehen, als transformatorische Prozesse, also die, die Sichtweisen verändern können. Das hat ja schon ganz viel mit dem, was in vielen Feldern der Kunst versucht und gemacht wird, zu tun. Und wir machen das unter einer bestimmten Perspektive auf Nachhaltigkeit. Als UNESCO-Lehrstuhl hat man sozusagen die Nachhaltigkeitsthematik immer schon eingebaut, wenn man so möchte. Wir benutzen aber insbesondere den Begriff der Resilienz dazu. Also wir fragen eigentlich nach kultureller Resilienz. was bringt uns eigentlich kulturelles Wissen, wie zum Beispiel indigenes Wissen und alte Wissensformen über Nachhaltigkeit, also Heritage im weitesten Sinne? Und wie verbindet sich das mit digitaler Kultur? Das sind solche Fragen, die uns insbesondere interessieren. Jetzt komme ich aber mal zu dem Beispiel. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, das sich erstmal direkter auf Fragen der Erweiterung von Wahrnehmung bezieht. Ich habe eins mitgebracht, das ein künstlerisches Beispiel ist, das sehr spannend ist und das in einer ganzen Reihe von neueren künstlerischen Unternehmen entsteht. Und ich habe ein Beispiel mitgebracht, dass das dann, ähm, da ich ja aus der kulturellen Bildung komme, muss das auch so sein, dass eben auch ein Pädagogisches aus, der, äh, aus dem Schultheater äh, äh, mal illustriert so. Ähm, und die gehen schon auch alle in gewisser Weise in ähnliche Richtungen. Ich beginne mal mit also Beispiel 1. Ähm, das ist eine Reihe von Projekten oder auch der Versuch, eine Denkrichtung zu etablieren, einer britischen Soziologin, die jetzt inzwischen an der Uni Cambridge lehrt, Jennifer Gabris heißt die. Und die hat ein Projekt gestartet mit einem großen Drittmittelhintergrund, das nennt sich Citizen Sense, also Bürger äh, Sinn, wenn man so möchte. Also Citizen Sense ist, ich glaube, das ist Org oder so. Das habe ich jetzt vergessen, nachzuschauen nochmal vorher. Und das ist ähm, ein sehr, sehr spannender Ansatz. Also äh, es geht im Prinzip darum, ähm, äh, Daten und diese ganze Datenwelt, die ja eigentlich eine sehr hegemoniale ist und von großen Firmen dominiert wird, die die Daten sammeln, also natürlich Google, solche Facebook und solche Firmen, ähm, äh, diese Logik umzukehren und ähm, äh, Daten und Daten ähm, Erhebungen zu demokratisieren und die nutzt also ganz viele kleine Sensoren, ähnlich wie wir das vielleicht schon gehört haben, Arduinos und solche Sachen, die man selber bauen kann, ähm, um Umwelt anders wahrzunehmen, also beispielsweise Umweltverschmutzung wahrzunehmen. Also es geht dann also um ähm, Projekte, die man macht ähm, im urbanen Raum oder auch im ländlichen Raum, bei denen bestimmte ähm, Sensoren oder Sensortechnologien selber gebaut werden und dann an bestimmte Orte gebracht werden, vernetzt werden und damit sozusagen ein, eine neue Wahrnehmung von, von, äh, von Welt entsteht. Ne? Wer, wer auf der ja leider dann sehr kontrovers ausgegangenen Dokum, Documenta 15 ähm, war äh, und da in diesem ähm, Hauptquartier im Keller war, der hatte, der, da konnte man sowas, so ein ähnliches äh, Projekt sehen, als künstlerisches Projekt, also ist die Frage, was dann genau künstlerisch ist, muss man mal gucken, aber darum geht es ja heute nicht. Ähm, äh, also Bi-DAO nannte sich das, Bienendau. ja, Und äh, das, das, äh, äh, das, das DAO, da, da ging es eigentlich um datengetriebene, autonome Systeme, die wir äh, zusammen eingehen mit Bienenstöcken. Also das ist ein, ein ähnliches, äh, eine ähnliche Herangehensweise, wo wir uns, als humane und als technologische und als tierliche, also die Bienenakteure, miteinander über Sensoren verbinden. Aber das ist ein großes Projekt. Da ging es auch um Ökonomien und NFTs, die man dann, also man wurde Teil einer Ökonomie, veränderte sozusagen alles gegenseitig und so weiter. Das ist so ein Umsetzungsversuch. Also hier geht es darum, tatsächlich ein anderes äh, Wahrnehmen und zwar letztlich auf der planetarischen Ebene zu haben. Denn diese Sensoren sind ja nicht nur da, wo ich sie austeile, sondern die gibt es ja weltweit und die sind ja vernetzt. Und wir haben schon gesehen, das kann man auch auf Google, Google Maps zum Beispiel einblenden oder mit ähnlichen Plattformen. Ähm, und das wäre das, das erste Beispiel. Denn ich sehe in dieser Transformation von Wahrnehmung, äh, obwohl sie auch sehr technisch gelagert ist, dann eben doch ein großes Potenzial dieser Zeit. Und das hat natürlich auch mit, am Ende mit KI zu tun mit der Frage, wie sowas dann miteinander verschaltet wird. Das zweite Beispiel, das auf der künstlerischen Ebene ist, das habe ich gefunden auf einer Ausstellung des Karlsruher Zentrums für Kunst und Medien, ZKM. Die haben 2019 eine Ausstellung gemacht. und Ich glaube, die Internetpräsenz funktioniert noch. Die nannte sich Critical Zones. Äh, zusammen mit Bruno Latour wurde diese Ausstellung gemacht. Äh, critical minus Zones, also Zone, Zones, ja, zkm.de, da findet man das. Und da waren ganz viele Projekte versammelt, die so ähn, in so ähnlichen Logiken funktionieren, aber stärker eben auf künstlerische und ästhetische und Erfahrungsprozesse dann eben setzten. Und eins, was mir besonders gefallen hatte, war das Pro Projekt äh, Atmospheric Forest, also atmosphärischer Wald von Rasa Smidt und Raitis Smits. Das ist eine wieder installation gewesen. Und das ist, wir sind jetzt sowieso gerade in dem schwierigen Genre des Erzählens von Kunst und performativen Prozessen. Also des Auditiven. Ja. Das ist ja schon, das ist ja schon irgendwie ein Genre für sich irgendwie. Deswegen ist es, glaube ich, zum Zuhören vielleicht anspruchsvoll. Aber ich muss das jetzt mal kurz erzählen. Man ist ja in so einem interaktiven 3D-Film, den kann man auf der Website auch aufrufen und starten. Mhm. Und man ist in so einem Wald, der aussieht wie ein Negativbild, aber auch dann wieder nicht richtig wie ein Negativbild. Das heißt, der Himmel ist dunkel und die Bäume sind hell. Und man bewegt sich so, schwebt sozusagen durch den Wald. Man kann sich so bewegen durch diesen 3D-Raum, der da ist im, im Browser dann in dem Fall. In der Ausstellung war das natürlich dann so raumfüllend. Und man, das sieht eigentlich sehr, sehr schön aus. Man sieht also unter die Fahne und die Pflanzen und so weiter und schwebt so durch so eine ganz, ganz fragil aussehende Welt. Und wenn man dann erfährt, was man da eigentlich sieht, dann, dann, äh, dann sieht man, dass man visualisierte Daten sieht. Also es sind gar nicht die äh, irgendwie 3D erfassten Bäume oder so, die man sieht, sondern es sind atmosphärische Werte, äh, die erfasst wurden äh, mit vermutlich sehr komplizierten Sensortechnologien. Und tatsächlich, was man sieht, ist, dass äh, das ist ein, äh, ein tropischer Wald. Ähm, äh, und und die, die, das Bild, das man sieht, ist eigentlich das Schwitzen des Waldes unter der Temperatursteigerung. Also eigentlich sieht man einen leidenden Wald. Ja, also mhm. man steckt sofort sozusagen in so einer, also dadurch, dass das eben auch sehr emotional ist, wenn man sich das anschaut, ähm, ist, ist man sofort in so einem, ganz, ganz merkwürdigen Spannungsverhältnis, das einen mit dem, weil eigentlich ist das auch irgendwie sehr schön, ne? Ruinästhetik ist ja auch schön, aber eigentlich, ist das eigentlich sieht das erstmal sehr schön aus. Und dann versteht man aber die Problematik auch dessen, was man da sieht. Das fand ich total spannend. Und man merkt jetzt, hier werden auch eben Daten in künstlerischen Prozessen verbunden, mit Wahrnehmungsweisen. Und da gibt es ähm, bei dieser Ausstellung gab's wunderbare andere Beispiele, die teilweise noch mit Bakterienkulturen arbeiteten und, äh, und so ähnlich. Und mein drittes Beispiel, wie versprochen, hat jetzt tatsächlich dann auch ähm, mit einer eher praktischen Realität zu tun, nämlich mit, ähm, mit einem Beispiel aus der Theaterpädagogik und ich muss mal sagen, aus der postdigitalen Theaterpädagogik, ohne dass ich jetzt Zeit hätte zu erklären, was postdigital ist. ja heißt nicht, dass das Digitale weg ist, sondern dass das Digitale dermaßen überall ist, dermaßen äh, ubiquitär ist, äh, dass, dass wir schon nicht mehr das Digitale vom Digitalen drängen können. und Das ist ja unsere Lebensrealität heutzutage nicht das heißt aber, das Digitale ist auch nicht nur da, wo ein Bildschirm ist oder wo ein Gadget ist, sondern die Logiken des Digitalen, also die Vernetzungslogik zum Beispiel, die gehen in uns auch ein, die verkörpern wir natürlich auch. Und das Beispiel, was ich mitgebracht habe hier, ist äh, aus äh, einem äh, Studiengang, einem Weiterbildungsstudiengang zum Darstellenden Spiel, der bei uns an der Uni Erland-Nürnberg äh, existiert und, und, und wunderbar betrieben wird. Und es ist eine Publikation, die man auch nachschauen kann im aktuellen, ähm, Schülerheft aus dem Friedrich Verlag, wenn man da irgendwie das irgendwo rumliegen hat, in Lehrerzimmern jedenfalls, ist es häufig zu finden, äh, von Sabine köstler Kilian und Leopold Klepatzki. Äh, und äh, äh, hier geht es darum, dass hier äh, ein, eigentlich ein performatives Projekt gemacht wird. Äh, und das performative Projekt äh, beinhaltet äh, Humanakteure, und das sind die Studierenden beispielsweise. Es beinhaltet Pflanzen äh, und Erde und es beinhaltet Technologie. Und äh, ich kann das jetzt tatsächlich nicht komplett im Ablauf bestehen, aber, äh, äh, erklären äh, in, in seinem Ablauf, weil das oft zu, zu, zu kompliziert ist, zu lange dauert. Man muss es eigentlich sehen oder als Szene miterlebt haben. Aber äh, der, der strukturelle Witz ist, die Menschen sprechen hier nicht. Die sind aber gleichzeitig Körper und Leib, äh, und die sich auf die Erde legen äh, und sich auch schmutzig machen da, in dieser Art Form von Theater. Äh, und, und, äh, und, und sozusagen diesen, diesen direkten Kontakt haben die aber auch äh, gleichzeitig QR-Codes an sich tragen und deswegen sofort nochmal in so eine digitale Reflexionssphäre ähm, ähm, verlinken sozusagen. Und ähm, die äh, ähm, teilnehmenden Pflanzen als Akteure, ähm, die sozusagen werden dann über eben Sensortechnologien äh, sprechend, aber nicht unbedingt verbal sprechend, sondern sie, äh, wie man das eben jetzt auch in der Bioakustik, das ist auch ein ganz äh, zentrales Feld für, für das, was wir da untersuchen, hat, werden Sie sprechend gemacht, also Bioakustik als jetzt ein Feld, wo man Sensoren auf Pflanzen anbringt und dann versucht sozusagen auch Kommunikation zu ermöglichen, nicht nur mit Pflanzen, sondern auch mit Tieren. Ganz neue Dinge erfährt über äh, äh, Sensortechnologie natürlich äh, oder auch einfach Mikrofonierung und, äh, und künstliche Intelligenz, wo man jetzt sieht irgendwie, wie differenziert Elefanten eigentlich mit Infraschall kommunizieren oder auch andere Tiere sowas machen, was wir nie wahrnehmen konnten und jetzt können wir das eben wahrnehmen und so weiter aber auch dieses, ähm, dieses Moment, dass man eben tatsächlich äh, das Pflanzen eben akustische Signale abgeben, die eben auch recht spezifisch sind, was man eben auch nicht wusste einfach. Also die sie sind halt im Ultraschallbereich. Wenn man sie heruntertransformiert, sieht man, dass Pflanzen sehr schnell und sehr genau reagieren auf äh, je nach der Pflanze atmosphärische Änderungen und so weiter. Und diese diese Stimme, äh, wenn man so möchte ähm, äh, des Natürlichen, wird dann jetzt zu einem Akteur in so einem theatralen Prozess. Und das ist eben Natürlich auch eine Form von Kunst als Theaterprozess, theatraler Prozess, und das kann man nicht durchaus mithalten, aber das ist tatsächlich auch als pädagogischer Prozess gemeint, der dann eben mit Schülern und Schülern gemacht wird. Das heißt, hier geht es darum, anders verstehen, mich selber anders verstehen, tatsächlich auch, nämlich als ein Körper, der eingebettet ist, in diese einerseits ganz technische und symbolische Welt und auf der anderen Seite ähm, eben in dieses äh, in, in das Erdhaft Natürliche und mich dann rekonfigurieren zu können. Also das wäre Beispiel Nummer drei. Damit, glaube ich, mache ich jetzt mal einen Punkt.
0: Wer lässt das aufnehmen? Also ähm, du hast jetzt ja viel über auch Akustik gesprochen und ich finde deine Idee ganz toll. Ich gebe mir jetzt fünf Sekunden Zeit, noch ein bisschen Musik zu machen. Das, also, das wirken lassen, ehe ich mit der ersten Frage komme. Ich, ich mache jetzt kein Beatboxing. Das geht, glaube ich, dann zu weit. Das springt dann aber so. Ich finde, das passt ganz gut. Ne? So leicht im Hintergrund könnte Fahrstuhlmusik sein. Ne? So dumm, 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 Musik gehört.
2: Also für ähm, den nächsten Podcast, Christoph, erwarten wir aber, dass, dass, dass du dann mit den Teilnehmern vorher schon ein bisschen einübst, was in dem. Ja, Menschen das mache da ich auf sind. jeden Fall. Ja,
0: das ist ja das, das ja das, das, ist ja das, glaube ich, dieses, dieses, wenn man nicht sagt, ich habe ein preußisches äh, äh, Talk-Format sozusagen, wo ich alles so jetzt gerade nicht, sondern man kommt jetzt mit Musik und man überlegt sich gerade, man könnte ja auch Body Percussion. Vielleicht mache ich mit den nächsten einfach Body Percussion irgendwie vor. Das wäre so eine schöne Angelegenheit. Jetzt gehen wir wieder zurück zu dem, was ihr erzählt habt. Wir machen jetzt nicht das Spiel, dass wir einfach sagen, so, jetzt darfst du mal sagen, was was was, was, was sie was von, was von da gekommen ist oder von da gekommen ist, sondern ich würde gerne mal so zwei, drei Gedanken zusammenfassend reinführen. Dann gucken wir mal, wo wir landen, wenn wir aus der Perspektive das betrachten, was ihr gerade gesagt habt. Eigentlich, finde ich, sind in dem, was ihr jetzt beschrieben habt, ganz tolle Projekte nebenbei. Auch ganz viele tolle Begründungen, warum ihr die ausgesondert. Mir sind zwei große Begrifflichkeiten da in den Kopf gekommen. Das eine ist Wahrnehmung. Ja, also offensichtlich geht es um Wahrnehmung. Ne? Also auch schon bei der Frage, ist eine Next Society, ist das ein richtiger Begriff, ist ja auch eine Frage, wie nehme ich den Begriff wahr? Oder wie ist mit Innovation? Ne? Muss es alles in, Was ist eigentlich Innovation? Ist das dieser technisierte wirtschaftliche Begriff? Ja, geht es darum oder geht es um was ganz anderes? Ne? Ist ähm kann ja auch eine Innovation sein, wenn meine Frau nicht öfter miteinander reden. Auch das ist eine Verbesserung eines Ist-Zustandes. Also nicht, dass wir das nicht sehr oft tun. Ich will einfach als Beispiel bringen. Also es geht um Wahrnehmungen offensichtlich, um unterschiedliche Möglichkeiten ja, und um unterschiedliche Optionen, Wahrnehmung zu erzeugen und durch die Wahrnehmung eben auch Dinge dann vielleicht auch nochmal in anderen Kontexten hinzukriegen. Und auf der anderen Seite offensichtlich, auch das steckt eigentlich in allen euren Projekten oder Ideen drin, ist das Thema des Gestaltens. Ja, also ganz schön dieser Begriff der, der der gestaltenden Verantwortung. Und ich finde das sehr faszinierend. Also offensichtlich, müssen wir müssen ja erstmal etwas wahrnehmen, um etwas, zum, um etwas gestalten zu können. Aber auch diese Beispiele mit dem Hacking zum Beispiel, das sind ja alles Themen, wo es um Gestaltungsprozesse geht, auf unterschiedlicher Ebene. Ja, Und das kann man jetzt in alle Richtungen schieben. Ich finde, das ist ganz spannend, ähm, ähm, weil wir uns ja auch, was ich ja auch am Anfang auch in den Vorgesprächen gesagt habe, dass wir ja auch in dem Blogbeitrag, den wir ja veröffentlicht haben, dass wir ja gar nicht wissen, ob die Next Society sowieso da ist, ja, also die kommt einfach, können wir so, ist völlig egal, ob wir da irgendwie jetzt was tun oder nicht, oder ob wir sie selber gestalten können und so weiter, das sind ja alles so große Fragestellungen. Ähm, wenn ihr jetzt mal so auf die, auf die Beispiele des anderen, der anderen guckt, du hast gerade schon gesagt, Benjamin, das, das ähnelt sich sehr. Ja, und jetzt können man natürlich sagen: Ja, gut, Problem ist gelöst, Wahrnehmung, Gestaltung, passen wir alles, Klammer drumherum, fertig. Ähm, aber die große Frage wäre ja natürlich zu überlegen, was trennt euch denn? Fällt euch irgendwas ein, wo ihr sagt, Mh, ist anders. ja? Also nicht im Sinne von falsch, sondern im Sinne von ist eine andere Perspektive auf das Ganze.
1: Also anders vielleicht nicht, wenn ich da direkt mal reingrätschen Bitte. darf. Aber mir okay. ist es aufgefallen im, im Sinne von Wahrnehmung. Ähm, hinter mhm. mir hängt ja dieses Plakat, wo drauf steht, ähm, Put, put People First, das ist ein Buchcover, Es ist ja auch gar nicht in meinem Büro, sondern das von dieser Zimmer, in dem ich gerade sitze. Aber unabhängig davon, als ich dir zugehört habe, Benjamin, habe ich gedacht, du hast jetzt ja viel über diese multispecies species ähm, äh, annäherung an Wahrnehmung letzten Endes gesprochen. Ne? Also, dass man eben nicht nur eben nicht Put People First, sondern so einen Shift macht und ähm, aus diesem sehr menschgemachten, sehr menschzentrierten Wahrnehmen der, der Gegenwart irgendwie mal raustritt. Das trennt uns überhaupt nicht, aber in meiner Arbeit ist ziemlich interessant. Wir arbeiten ganz eng mit den Vereinten Nationen. Wir haben auch so ein Sister Lab zusammen mit denen und die bemühen sich gerade ganz stark in diesem ganzen Smart City Diskurs, der jetzt ja auch schon wieder alt ist. Ähm, überhaupt erstmal die Menschen reinzubringen. Ne? Also weil mhm. Smart City war so Tech-getrieben, immer ähm, so Tech um Tech-Willen und höher, schneller, weiter, natürlich sehr wirtschaftsorientiert, dass es ein ziemlicher Stretch war für die UN zu sagen, nicht ein Stretch, aber ähm, ein bewusstes Statement, ähm, das Ganze jetzt als People-Centered Smart Cities umzulabeln, also weg von diesem Smart City hin überhaupt Menschen zugewandt. Mhm. Und wenn ich dir zuhöre und das teile ich, das unterscheidet uns nicht, ich versuche das auch in meiner eigenen Arbeit mitzudenken, aber es ist trotzdem interessant, dass auch das viel zu kurz greift, ne? weil auch das ja wieder eine Fixierung ist, eben nur noch auf uns Menschen und nicht auf das große Ganze. Und ich glaube, dass dieses ähm, Next Society und die große Frage daran ist ja, wer ist denn diese Gesellschaft? Sind das wieder nur wir Menschen und ist es wieder aus, ausgehend von dieser, von dieser Fokussierung darauf? Weil deine Projekte fand ich super interessant, weil sie eben vor allen Dingen ja auch zeigen, dass die Wahrnehmung, die wir vielleicht auch versuchen müssen einzunehmen oder die wir trainieren müssen, eben nicht immer nur menschzentriert sein sollte. Mhm. Und das ist eine Beobachtung, die mir gerade durch den Kopf ging.
2: Ja, äh, absolut. Ich, ich muss da leider total zustimmen. Also, also der, ich denke, dahinter steckt ja auch ein äh, bestimmtes Moment. Also, wenn man dieses äh, sehr, also, Smart City ist natürlich ein unglaublich spannendes Beispiel, weil das findet man auch an ganz vielen Stellen im Diskurs. Ähm, und ich, ich würde denken, so, ja, doch ein Großteil dessen, was ich da sehe, ähm, genau aus diesem Grund, also nicht, weil der Mensch im Zentrum fehlt. Ähm, sondern weil die Technik ins Zentrum gestellt wird. Das ist so mhm. eher das, das Problem. Ja? Äh, die, die erfüllen doch ziemlich genau das, was, äh, was Morozov mit diesem Begriff Solutionismus belegt hat. Also, der, also kurz gesagt ist die Idee, wenn ich einen Hammer habe, wird dann alles zu einem Nagel, was ich so habe. Ja? Also ich habe ein Werkzeug, ähm, also eine digitale Technologie beispielsweise, und dann schaue ich, wo kann ich die denn eigentlich irgendwie anwenden in der Welt? Mhm. Ne? Also, ich habe beispielsweise, gibt es dann irgendwie Facebook und dann hat man die Idee, um, ich könnte ja auch auf den Hotelmarkt ruinieren und macht Airbnb oder ich könnte den Taximarkt ruinieren, den es in Wien, sagen wir mal, seit 150 Jahren als fiat kal gibt und so. Äh, und indem ich einfach irgendwie ein Netzwerk auf Autos appliziere und, äh, und auf diese selbe ökonomische Struktur äh, und so. Also, das ist Solutionismus. Also, das ist ein ganz typisch für ein technologisches Denken und muss da vielleicht auch so sein. Das kann ich nicht beurteilen. Aber wenn man das auf jetzt auf so ein gutes Feld, wie Smart gut gemeint sozusagen, aus Smart Cities anwendet, dann hat man natürlich Technophantasien, die die, die die Welt nur als Problem verstehen und <lacht> dann irgendwie eine Lösung für dieses Problem finden wollen. Aber so einfach sind die Zusammenhänge nicht. Ja. Also, die, also, wer definiert denn eigentlich die Probleme nach welchen Kategorien? Und dann, was das dann motiviert, sind ja dann meistens irgendwelche. Daten, die man dann eben hat, also das zum Beispiel die Temperaturdaten oder 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 Abgasdaten oder weiter. Das sind aber häufig eben auch Daten. Deswegen finde ich dieses dieses aktivistische so wichtig dabei. Das Moment ja. Also wer erzeugt eigentlich Daten? Wer bestimmt in welchen Kategorien die eigentlich gelesen werden mit mhm. welchen mit welchen Mitteln? Was man da macht und beim Großteil dieser Top-Down-Projekte ist das ja alles schon gesettelt. Also ja. da gibt gibt's ja gar keine Spielräume. Deswegen glaube ich, ist das dann so menschfern. Ja, aber man muss das gar nicht genau, ich würde also darin auch vollkommen zustimmen, das Gegenmodell ist gar nicht unbedingt den Menschen da schon wieder zu zentrieren, sondern das Gegenmodell ist die Technik zu dezentrieren an dieser Stelle und sie zu demokratisieren.
0: So, das, ja, beziehungsweise denke, ich, so. vielleicht wäre es auch so, dass man, ich, ich, ja, ich würde jetzt noch einen Schritt weitergehen, weil mir ist das schon wieder, auch das wäre mir noch zu prozesslastig. Dann haben wir jetzt einen Prozess, wie wir das Ganze demokratisieren können. Ja, Also Clay Shirky würde sagen, hat, er hat ja mal in, in Cognitive Surplus gesagt, wir müssen einfach so viel Chaos zulassen, wie wir es irgendwie ertragen können. Also ähm, ähm, dieses, das ist, das ist ja das, was in der Kulturpolitik, wir sind ja auch hier in so einem kulturpolitischen Kontext, kulturpolitische Gesellschaft, ähm, das ist ja diese Problematik immer, dass wir dann versuchen in irgendeiner Form zu sagen, wir haben jetzt, wir haben jetzt ein neues Problem gefunden und dafür machen wir jetzt einen neuen Prozess. Ja, anstatt auszuhalten, dass es gar nicht darum geht, diesen einen Prozess zu haben. Also das, ne, also aus der einen Idee, Kunst soll frei sein, machen wir jetzt Kunst soll politisch sein, anstatt zu sagen, vielleicht soll sie einfach Chaos erzeugen, um neue Optionsräume erstmal zu denken. Also ich finde dieses, was mir so, diese, wenn wir jetzt so diesen die, diese Idee sehen mit dem Menschen im, im, im Mittelpunkt oder was ist mit dem System rundherum, ähm, da haben wir ja sehr wenig drin, dieser Idee überhaupt, also ich habe manchmal das Gefühl, drück es mal so aus, das übertrieben dargestellt, diese von uns nicht ganz so geliebte Technologiefixierung, manchmal die einzige ist, die aber auch der einzige Ansatz ist, wo wirklich mal völlig, ich sage es mal, wahnsinnige, jetzt gar nicht bewertend gemeint, also Ideen rauskommen. Ja, und man braucht dann beispielsweise im Kultursektor ewig lange, um das überhaupt zu verstehen, bis auf ein paar Künstler, die dann in der Lage sind, damit zu agieren, ja bis daraus dann mal so ein Chaosmodell wird. Ne? Also, man könnte ja, wenn man, sich, wenn man sich so Kulturinstitutionen anguckt, streng hierarchisch, ganz klassisch aufgestellt, man könnte ja auch sagen, das sind die Orte unserer Gesellschaft, wo es Chaos gibt. Nehmt alles, was kommt. Jede Technologie, und erzeugt, also ich finde diese Roboter-Idee so genial, ne? Die durch die Straßen geht da, ich baue da jetzt einen Baum hin. Wo jeder andere sagt, da kannst du keinen Baum hinbauen, weil da ist, doch, da, weil da ist jetzt Hitze. Ja, also, so diese, diese Frage. Und das ist halt Chaos. Also, nicht, bin ich falsch verstehen. Ich rede nicht von Anarchie. Ich rede nicht von irgendwelchen schlimmen, dystopischen Gedankengängen. Aber warum können nicht dann auch wir Räume erzeugen, in denen quasi in einem kontrollierten Raum komplettes Chaos entsteht? Und weil wir vielleicht erst dann in der Lage sind, überhaupt wahrzunehmen, was ein Optionsraum einfach da ist.
2: Ja, ja. ist das ja. eine Frage? Also ja, ist logischerweise. Ich lasse mal einen Raum. Ja, also. <lacht> Also, ähm, ich denke, also du, also es ist ja spannend, was du Chaos nennst an der Stelle, ne? Also, das, es geht ja um einen kreativen Prozess, ja. äh, was mit, ich sag mal, der Abwesenheit etablierter Ordnung zu tun hat. Mhm. Deswegen ist es gar nicht unbedingt wirklich echtes Chaos. Das kann man ja leicht erzeugen und das ist aber selten hilfreich. Ja, klar. So, also, sondern es, es geht äh, um die Frage, wie kann man eine andere Ordnung ähm, äh, ähm, performieren oder wie kann man eine andere Ordnung zu einem Teil der Welt machen oder unserer Umgebung machen und so weiter. Und ähm, das, ich finde das schon ein zentraler Punkt eigentlich, wenn man sich das äh, wenn man sich das anschaut. Ähm, die, also wenn ich wenn ich vorhin sagte, das ist immer ein bisschen schwierig zu kommunizieren, weil es immer so eine komplizierte Ebene ist, aber ich, diese Geschichte mit den Daten und die Kategorien und wer, wer definiert diese Kategorien der Daten, mit denen wir umgehen? Ne? Wenn wir uns mal unsere Welt anschauen, also was das Digitale betrifft, dann sehen wir, dass ähm, alles, was man im Computer eingibt, schon irgendwie in einer, bestimmten, in einer bestimmten Datenstruktur funktionieren muss. Da geht, also man könnte jetzt versuchen, ähm, eine, eine Tasse Kaffee direkt in den Computer reinzutun. Manche von uns haben das schon in ihrem Leben mehrfach gemacht. Äh, und man merkt, das, das erzeugt Effekte. Ja. Aber es erzeugt nicht den Effekt, den man vielleicht haben wollte. Also da hast du auch das Chaos übrigens. Ne? Ja, klar. <lacht> das ist sozusagen eine dermaßen andere Datenstruktur, die Physik jetzt des Kaffees in meinem Laptop, dass der Laptop einfach sagt, oh, nö, das, daran kann ich jetzt nicht anschließen oder so, da kann ich nur kurz schließen. Und sowas haben wir ja auch in der Welt. Also die Art und Weise, wie wir, wie wir Welt sehen und gestalten, mhm. ist auch arbeitet auch mit solchen Kategorien. Die liegen natürlich in den kulturellen, auf der kulturellen Ebene der Art und Weise, wie wir Dinge organisieren. Wir sehen ja immer etwas. Wir können ja gar nicht anders zum Beispiel. Also wir sehen jetzt hier äh, äh, zweimal äh, Mensch mit Bart, einmal Mensch ohne Bart. Und es ist, wir müssen uns ja nicht fragen, was wir sehen an dieser Stelle oder so. Wir sehen ja gar keine eingelassenen, äh, mit Gaia umgebenden Lebewesen, die irgendwie enthängelt sind mit allem oder sowas. Und das ist aber eine Wahrnehmungsweise, das ist natürlich falsch. Also so wie wir mhm. uns hier sehen, ist das natürlich rasend falsch. Wir alle stehen in Zeitlinien, wir alle kommen woher also die jetzt hier zu sehen sind und die, die nicht zu sehen sind, außerdem noch natürlich. Ja. Das heißt, so wie ich jetzt aussehe und was ich zu sein scheine, wenn ich sage, ich bin der und der Professor und so weiter, das ist natürlich absolut notwendiger Reduktionismus sage ich mal, für einen ganz bestimmten Zweck. Aber also die Kategorien dieser mhm. Wahrnehmung, die sind eben häufig das Problem. Also gerade, ich würde mal sagen, tatsächlich, um das hier mal einzuwerfen, das ist gerade natürlich auch eine problematische Entwicklung, die mit den Transformationen des Wissens und der Wahrnehmung eben insbesondere auch in westlichen Kulturen zu tun hatte dann. Also in der, in der sogenannten Aufklärung, die ich jetzt nicht als Ganze irgendwie da schlecht reden möchte, aber äh, die Effekte sind eben kompliziert. Wie ja schon Bockheimer und Adorno geschrieben haben, dass die sind eben dialektisch. Ja? Also dasselbe, was uns ermöglicht, Welt zu gestalten technologisch, das wird auch teilweise erkauft damit, dass wir Sichtweisen übernehmen müssen, die uns dann wieder trennen von dem, was wir eigentlich noch fühlen müssten oder spüren müssten, um Korrektive zu
0: ergreifen. Und das ja. ist eben... Ja. Also wäre das quasi so Beziehungsstatus zu unserer Welt, es ist kompliziert. Ich glaube, das war Tinder oder sowas. Ne? Ich glaube, da kann man das irgendwie... Ja, Hilke? Ja,
1: ich finde, es ist... Also ich gebe dir da recht, ich glaube, wir werden es nicht schaffen, uns wirklich ähm, vordergründig zu streiten, ehrlich gesagt, Aber ähm, ich glaube, dass... Diese, das, was du jetzt als negativ beschreibst, die, letzten Endes die Sortierung auch von Daten, das Clustern, der ganze Bias, der in den Daten steckt, ähm, also diese sehr problematischen Dinge, auch letzten Endes die Wahrnehmung von Welt durch diesen Datenfilter, was ja mehr und mehr passiert, ähm, das ist ein Riesenproblem, das wissen wir, ich glaube, aber es bietet sich eben dadurch auch tatsächlich die Chance, diese Wahrnehmung letzten Endes zu verändern, denn was du gerade beschrieben hast, sind ja Projekte, die versuchen, ja. ähm, durch einen künstlerischen Bezug, durch zum Beispiel diese Sensoren etwas in unsere Wahrnehmung mit einzubringen, was wir sonst durch unsere ja sehr beschränkten Möglichkeiten, die wir als Mensch haben, gar nicht gar nicht könnten. Ich habe zum Beispiel, wir haben so ein, so ein Projekt hier, das arbeitet mit Virtual Reality und da versucht man dann immer sehr, mehr oder weniger, ich finde fast eins zu eins, in diesem ganzen Bereich digitaler Zwilling ist das ja. Ne? digitaler Zwilling in der Stadtforschung ist ein großes Ding. Wir haben hier den, den größten ähm, Connected Urban drin in ganz Deutschland bei uns im Labs mit Hamburg, München und Leipzig eine Kooperation. Ähm, und die versuchen immer sehr eins zu eins. Bisher hat man das versucht zu spiegeln, mhm. also die die äh, analoge Welt in der digitalen erfahrbar zu machen. Zum Beispiel in der in Virtual Reality. Ähm, und das, was eigentlich interessant ist, das haben wir hier in dem Projekt auch versucht, ist das zu zeigen, was aber unsichtbar bleibt, finde ich. Also unsichtbar für den Menschen, wenn man es eben nicht sehen kann. In dem Fall hier, weil es um Stadtforschung ging, ging es um unbezahlte Sorgearbeit, die Wege, die unbezahlte Sorgetätige in der Stadt irgendwie machen, also Unpaid Care Work. Ich finde, man könnte das eigentlich noch viel weiter denken Man könnte jetzt ja zum Beispiel mal in Virtual Reality Facettenaugen simulieren oder so, ne? Also mhm. wie Insekten die Welt wahrnehmen, all diese ganzen Möglichkeiten bieten die Technologien und das wird außer im Bereich von sehr massiver Gamification in der ganzen Spielindustrie noch viel zu wenig ernst genommen. Dabei wäre das die Möglichkeit, unsere Wahrnehmung auch auf Gesellschaft, glaube ich, mhm. ähm, zu verändern. Und noch ganz kurz zu dem Chaos, das ist so also ein negativ konnotierter Begriff, als ich euch zugehört habe, habe ich gedacht, es müsste eigentlich auch nicht Unordnung heißen, sondern Umordnung, also mit m", mhm, ja. weil es eine neue, okay. ein neues Ordnungsprinzip eigentlich bräuchte. Ja.
0: ja, gut, der Begriff des Chaos kam jetzt von Clay Shirky, also ich meine, ich habe den jetzt einfach nur mit reingeworfen, ähm, aber ich finde das was, das, was ihr sagt, insofern spannend, als also in, also in vieler Hinsicht spannend, aber ein Punkt ist dabei ja auch die Frage, es gibt also so ein Gefühl von irgendwie müssen wir was in Ordnung bringen. Ja, also es sind jetzt ja also Ordnung nicht nur in eine Ordnung, sondern wir müssen jetzt irgendwas in Ordnung bringen. Wir kriegen jetzt immer mehr Werkzeuge in die Hand. Teilweise haben wir das Gefühl, dass die Werkzeuge das Problem vergrößern, teilweise haben wir das Gefühl, dass da, da können wir irgendwas mitmachen. Ich habe gerade für eine Sekunde überlegt, ob es dann quasi ein Gesetz geben müsste, dass in jedem Algorithmus, der eine gewisse Masse an Menschen, also deren Leben irgendwie bewegt, ne, vom Facebook Algorithmus über den Kühlschrank-Einkaufsalgorithmus oder irgendwas, was es dann gibt, immer so so ein, ich sage jetzt mal, umordnungselement drin sein muss. Also, irgendwas, was das System zwingt, nicht immer nach den gleichen Mustern zu verfahren, zum Beispiel. Ja, also, das ist ja das, was, was ihr sagt, sind ja immer so leicht subversive Elemente. Ne? Also, wenn man jetzt so, so, so sich das anguckt, das sind ja Projekte, auch die ihr benannt habt, die ja immer irgendwas Neues mit einbringen in irgendeiner Form. Ja, und irgendwie nochmal eine andere Perspektive einbringen sollen, nochmal anders. Ne, was Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, der nächste Schritt, also auch, was du gerade gesagt hast mit diesem Thema der 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 der, der, der ganzen Smart-City-Technologie und andere Dinge darstellen. Ne, ich erinnere mich an ein schon vor vielen Jahren stattgefundenes Projekt an äh, in der Ann Arbor District Library in, in den USA. Und die haben ähm, sehr früh angefangen, Jugendliche einzuladen, in Minecraft die Stadt nachzubauen. Und der Deal war halt, baut es so nach außen, wenn du da so durchläufst, so wie es ist, soweit man das mit Minecraft darstellen kann. Rein in, 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 in den Gebäuden dürft ihr aber machen, was es sein soll. ja. Also die Bibliothek sah von außen exakt aus, so wie sie auch aussieht, so auf Minecraft-Ebene. Ähm, aber innen drin war es ein Haifischbecken und eine Achterbahn. Ja, also es war was völlig anderes entstanden da drin und so haben die die ganze Stadt sukzessive nachgestellt und es war auch sowas, wo natürlich dann, das kann man jetzt als ableiten, viel auch so so äh, Reflexion stattgefunden hat in der einen oder anderen Art und Weise, ähm, aber eben auch so ein bisschen so ein Gefühl da war, ich mach einfach mal ja und ich probiere das einfach mal. Ist das eine Gefahr? Wenn wir jetzt so weiter in, also wenn auch du denn mit deiner, was du ja beschrieben hast, so diese Projektthematik, ne? also diese, ich, ich sage ja immer, der Kultursektor hat eine riesengroße Krankheit. Er, er, er ist schwer erkrankt an Projektitis, ja, also ein, ein Förderprogramm nach dem anderen, in der Regel überhaupt nicht nachhaltig, in der Regel noch nicht mal sauber evaluiert, jagt dasselbe und am Schluss haben wir eigentlich gar kein System dahinter, keine sowas. Ist, das, ist der nächste Schritt in einer Next Society eher Umordnung oder Unordnung noch mehr zuzulassen ja, oder ist es eher schon in so eine Ordnung hineinzugehen? Also müssen wir jetzt schon in Werkzeuge denken, wie wir das irgendwie wieder, ich betreibe jetzt sprachlich, einfangen oder sind wir noch, haben wir noch gar nicht angefangen, ein bisschen in andere Richtungen zu gehen? Also was würdet ihr sagen?
1: Die eine Frage ist ja so ein bisschen eine, eine kulturpolitische nach dieser Förderlogik, ne? Also mhm. immer in Projekten, das haben wir aber in der Wissenschaft ehrlicherweise genauso, ne? Also, du förderst immer Projekte, projektzentrierte Förderung weniger die Prozesse dazwischen. Das wissen auch ähm, ja eigentlich alle, dass das ein Problem ist und es gibt Versuche, das aufzubrechen hin zu Prozessförderung. Ich glaube aber das, was du auch noch adressiert hast, diese Frage nach, mh, es bräuchte vielleicht mehr Freiräume, wo die einfach so vor sich hin machen, hast du gesagt. Ich glaube, dass das. Ähm, einerseits natürlich wichtig ist und das passiert auch, andererseits negiert es aber auch, wie wesentlich das ist, was passiert, wenn die denn da einfach so vor sich hin machen, die Künstler mhm. und Kulturschaffenden äh, Künstlerinnen, ähm, weil es so ein bisschen wieder so, als wäre das alles zufällig und nicht intentional und hätte eben nicht oh, okay. wirkliche Auswirkungen, zumindest glaube ich, wenn man das so framed deswegen bin ich eine große Freundin davon, dass anders äh, ernst zu nehmen in dem, was es kann, so eine mhm. Kultur, kulturelle Praxis, wenn sie vor allen Dingen auch mit anderen Komplizinnen gemeinsam agiert. Also gerade zum Beispiel in der städtischen Planung, aber auch in ganz anderen Bereichen. Und es eben nicht einfach in irgendeinem so Freiraum chaotisch sein zu lassen. Das braucht es auch mit Sicherheit. Es braucht diese Freiräume. Aber ich glaube, die Projekte, über die wir gesprochen haben, die sind mit Sicherheit nicht in, einfach nur so ähm, auf einer grünen Wiese entstanden, sondern mit einer ja. bestimmten Wirk Wirkmächtigkeit als Absicht auch. Und die wiederum, finde ich, durchaus ziemlich wesentlich. Und es braucht mhm. beides, das ist ja klar. Es kann nicht mhm. nur das, das eine oder das andere sein.
2: Mhm. Ja, ich würde auch mal darauf antworten, auf der also ich würde mal diese, diesen Begriff der, der Next Society
0: mhm. da
2: aufgreifen. Ich meine, ein Grundgedanke oder beziehungsweise auch, auch eine soziologische Einsicht ist ja, dass wir in kybernetischen Gesellschaften leben inzwischen. Also dass die, dass die moderne Gesellschaft eine ist, die ihre Steuerungsprobleme löst durch Kybernetisierung. Also das heißt durch äh, Datenverdatung mhm. von, Welt, von Weltaspekten. Äh, und diese Daten werden in auf sich selbst bezogene Regelkreisläufe eingeschleust. Und das fängt ja lange an. Äh, vor, äh, vor der technischen ähm, äh, Digitalisierung ähm, an. Also ähm, wir haben äh, 2017 das Buch von ähm, die Theorie der digitalen Gesellschaft von, wie heißt der Münchner Soziologe? Jetzt ist das Genau, von Amit Genau. Da sind ja auch viele Beispiele äh, da enthalten und das kann man auch kulturhistorisch sehr schön nachvollziehen. Ähm, das dass diese Umstellungsprozesse, die zum Digitalen geführt haben oder die, die das technisch-Digitale so also ermöglicht haben, das prä oder sowas, dass die schon ziemlich alt sind. Und wenn du Ordnung ansprichst in dem Kontext, denke ich, dann müsste man das so auch denken von da mhm. Also es ist ein weniger nur so ein binäres Ding von Ordnung und Unordnung, weil die Ordnung ja gar nicht statisch ist, sondern tatsächlich muss sie ständig wiederhergestellt werden ähm, in werden, in, in, in eben in, in der Moderne, in kybernetischen. Kreislaufkontexten. Ne? In anderen Kontexten vielleicht eher in, sage ich mal, kosmologischen äh, Logiken oder so, muss Ordnung dann wiederhergestellt werden, wenn Ordnung mhm. um Erzeugt wurde und so weiter. Und dann ist aber die Frage, wenn man sich das wiederum genauer anschaut, ähm, wie funktionieren denn eigentlich die kybernetischen Modelle, denen wir da immer folgen? Ich glaube, ähm, das ist ein, finde ich, ähm, sehr interessantes Buch äh, von Heidrun Allert von der ähm, äh, Uni äh, Kiel, und Martin Donner, Martin Donner glaube ich als Erstautor, der auch bei mir in Erlangen ähm, gearbeitet hat und promoviert ähm, über die ähm, Cyberpolis, haben sie es nochmal genannt, das klingt wie ein Buch aus den 90ern, äh, ist aber ein, ein Buch eigentlich über äh, andere Formen von, von Kybernetik, also geht auch nochmal diese Geschichte der Kybernetisierung, wie sie dann auch in Kalifornien in der 60er Jahre stattgefunden hat mit mhm. hippie Grateful Dead, der ganzen Idee, sich mit Drogen in diese kybernetischen Kreisläufe einzuschleusen wie bei den Doors und so weiter, was dann auch zu bestimmten eben Musikkulturen geführt hat logischerweise, die eben auch dann loop orientiert und kybernetisch sind und so weiter, also ganze Popkulturbereiche dann aufgemacht hat. Wenn man sich das anschaut, ich denke, das zeigen die beiden da in diesem in diesem Buch da bei Transkript war das erschienen 2022, dann, dann sieht man, dass diese Geschichte, dass die Kybernetik immer diese rigide Kontrolle ist, wie wir sie kennen, eigentlich gar nicht eine selbstverständliche Geschichte ist, sondern diese diese Form von von Kontrollgesellschaft, wie, die, wie wir die eben haben, die sich eben ausweitet, tatsächlich eine ist, die immer weiter aktiv so betrieben und hergestellt werden muss. Mhm. Und, ja, Also das finde ich nochmal interessant an der Stelle. Also die, das Moment des Künstlerischen auch an dieser Stelle ist eben ja eben nicht Unordnung zu erzeugen, sondern oft eben mit sehr, sehr äh, subtilen Mitteln, das muss gar nicht sub sehr, subversiv sein, sondern also mit subtilen Mitteln, äh, diese kybernetischen Ordnungen äh, auszusetzen. Also mit sehr kleinen, oft eleganten Gesten sozusagen, mhm. äh, äh, eine andere, äh, plötzlich andere Kybernetiken sichtbar zu machen. Und das mhm. bedeutet dann eben, dass wir verstehen, äh, dass zum Beispiel die, die Abstraktion der Daten, mit denen wir umgehen, eben auch als solche immer im Blick behalten werden muss. Also da möchte ich nochmal auf was zurückkommen, was Marit vorhin sagte, auch äh, mit der, mit der Frage des, ähm, des Nicht-Sichtbaren, ja, also des Nicht-Datafizierbaren sozusagen. Mhm. Das finde ich nochmal interessant. Also es gibt eben äh, die, die erste Frage ist die, was eigentlich in diesen digitalen Kontexten, ähm, und wir waren ja im Kontext von Smart City und solchen Sachen, um das nochmal rückzubinden an so konkrete Bilder, ja. Äh, ob das jetzt eben eine kybernetische, radikale Steuerung hegemonial ist von oben, die eben regelt sozusagen wie eine Smart City ist und der Mensch kommt nicht mehr vor, oder ob man das eben wie mit dem kleinen äh, Bohrroboter mit den Bäumen irgendwie auf dieser, mit, mit einer ganz kleinen Umprogrammierung plötzlich zu was vollkommen anderem machen lässt, das bildet das ein Stück weit ab. Ne? Ich wollte aber auch nochmal auf das eine Moment nämlich ergänzend hinweisen, dass äh, das eine, was man daran sieht, ist die Frage, was sind Programme? Was sind Daten? Wer programmiert das? Wie? Und wie geht man? Also, also welche, welche, Machtverhältnisse bilden sich eigentlich darin ab oder gegen Machtverhältnisse? Ich denke, noch mal eine andere Frage ist: Was ist denn generell digitalisierbar? Was ist denn generell datafizierbar? Oder was fällt generell raus bei einer Technologie, die so ist? Also ähm, und das ist auch nicht nur eine Medientheoretische Frage. Ich denke, zum Beispiel haben wir keine Technologie für Gerüche. Äh, immer noch nicht. Also, obwohl es ja eigentlich Sensortechnologien <lacht> ja. gibt, die, die hervorragend funktionieren. Es gibt, es gibt an wenig Bedarf und so weiter, aber wir haben ja auch irgendwie auch seit Covid erst die Möglichkeit, nicht druckelnde Videokonferenzen zu machen, als hätte es diesen Bedarf nicht vorher auch schon gegeben und so. Also das heißt, die Körpernahsinnigkeit beispielsweise verkauft ja. sich nicht, spielt keine Rolle. Also weil es kein Markt ist, ja? kein Markt für große Player, also wird die Technologie nicht entwickelt. Also spielt zum Beispiel dieses Moment, das kann ich in Daten gar nicht erfassen. Ich kann es vielleicht aber dann nur in irgendwelchen Supercomputern von, weiß ich nicht, Yveson, äh, Dixter, die irgendwelche Performance herstellen. Die ja. haben vielleicht irgendwie, haben die da irgendwie Moleküldatenbanken für ihre Parfums. Ich weiß es nicht. Aber äh, wir haben das nicht. ja. Und wieso haben wir das eigentlich nicht? Also und die Frage ist, ist das grundsätzlich was, was nicht digitalisierbar ist? Und ich glaube, die Differenz wird in der Kunst oft sehr aktiv gesehen und aufrechterhalten. Also das, was vom Digitalen ohnehin schon subversiv benutzt wird, macht immer noch mal eine Differenz auf zur Form von Natur, von der man ganz genau weiß, dass sie eben ein Gegenüber sind, das ineinander geht. Aber nicht etwas, was modellhaft abgebildet und simuliert wird.
0: Und, und das finde es, ich hier... Ja, ja nee, ich, ich wollte jetzt mal fragen, ist das die Aufgabe von Digitalität immer nur? Also ich finde es sehr stark, dieses Thema, was ja auch äh, äh, Maren von angesprochen hat, diese äh, Hilke nicht, mal Hilke angesprochen hat. <lacht> Entschuldige bitte. Ähm, die, ähm, wir reden ja immer sehr stark davon, dass wir... Bis jetzt haben wir, finde ich, sehr stark darüber gesprochen, dass analoge Sachen ins Digitale übertragen werden. Ja, wir kopieren da irgendwas. Wir versuchen, die Stadt im digitalen Zwilling nachzustellen. Wir versuchen, Gerüche oder auch nicht Gerüche nachzumachen und so weiter. Die Frage ist ja aber auch, was kommt denn direkt aus dem Digitalen? Also, Hilke, ähm, ähm, du hast vorhin die Gamesindustrie angesprochen. Das ist eine rein, auch wenn die auf Spielmechaniken basiert, die im Spiel kommen, ist es eine rein digitale Welt die war immer digital, also das Gründe, das waren nicht Brettspielleute, die irgendwann gesagt haben, ich nutze jetzt den Computer. Also was ist denn, gibt es denn was Neues? Also wenn wir jetzt sagen, also geht es nur darum, quasi analoge Sachen ins Digitale zu übertragen in irgendeiner Form? Also müssen wir alles, ist das das Ziel? Also überspitzt formuliert, ja. Oder geht es im nächsten Schritt eigentlich eher darum zu überlegen, können wir über Digitalität was völlig anderes erzeugen? Was gar kein keine Verbindung im ersten Schritt mehr im Sinne einer Übersetzung eines Analogen haben muss. Naja,
1: ich finde, glaube ich, diese, dieses, diese Opposition, die du da aufmachst zwischen digital und analog, ähm, problematisch, weil... Ähm, mhm es auch wieder so ein Entweder-Oder ist. Ne? Also es spielt mhm. das gegeneinander aus. Auch gerade in den darstellenden Künsten hast du das ganz viel, ne? dass dann die ja, einen sagen, wir machen nicht digital, auf keinen Fall. Wir machen hier leibliche Kopräsenz Und das ist überhaupt das einzig Wichtige. Und für viele Leute ist es auch eine Erholung, dann ins Theater zu gehen und auch endlich mal das Handy wegzulegen und wirklich in dieser leiblichen Kopräsenz zu sein. Ich glaube, dass ähm, diese Entweder-Oder-Logik irgendwie, also mich persönlich interessiert die nicht so sehr, weil ich finde, Bin die ich ist ganz klar. schnell klar, ja. Das andere ist dieser Traum der, 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 der Meta World, ne? also es ist irgendwie genau das, ähm, dass die nicht ganz so schnell umsetzbar ist und vielleicht auch nicht der Traum aller Menschen, ähm, hat sich, finde ich, in den letzten Monaten schon ziemlich schnell gezeigt. Ich glaube, da gab es andere Hoffnung von großen Konzernen, dass das ganz schnell ein Riesenerfolg wird. Und es ist eben überhaupt nicht geworden. Und das hat, glaube ich, viel damit zu tun, dass eben auch andersrum nur digital nicht funktioniert. Ich glaube aber, dass ähm, also es gab, das ZKM hattest du vorhin, Benjamin, kurz angesprochen ne, mit, ähm, mit dieser tollen Ausstellung. Ähm, da hing ganz lange mal ein Plakat äh, irgendwo im Erdgeschoss, da stand drauf, Data will show us the world how, is it, how it is, um, but not the world how it could be oder so ähnlich. Mhm. Ähm, was natürlich einerseits nicht stimmt, weil ja ganz viel Datensimulation stattfindet. Aber ich glaube, worauf das anspielt, ist diese Frage von eben Zukunft, Future, wie könnte es denn sein? Potenzialitäten, die eben nicht nur eine simulierte, auf Daten basierte Eventualität meint, sondern ein Shift in zum Beispiel der Wahrnehmung, ein völlig anderes Denken, vielleicht auch ein Rückbesinnen auf Wissen, das hattest du auch kurz angespielt, eine indigene Kulturen, eine andere Form von Zeitempfinden zum Beispiel, dieses lineare Empfinden von Zeit. Das ist ja auch ein total westliches Ding. Auch das kann man alles anders wahrnehmbar machen über digitale Möglichkeiten. Und deswegen finde ich das Ausspielen nicht so spannend. Ich finde interessanter, wo das ineinander greift tatsächlich. Und ein kurzer Side-Kommentar auf diese Gerüche. Ich habe ein Studium Filmwissenschaft eine Zeit lang gemacht und die haben, als das Kino erfunden wurde, haben sie damit ganz viel rum experimentiert und haben dann bei den, bei den Filmen irgendwie dann so, so ganz viele Gerüche irgendwie Synthetisch erzeugt und in die Kinos gebracht. Und das ist total baden gegangen. Die Leute sind da teilweise schreiend rausgerannt, ja. weil es gibt nur ein paar Gerüche, auf denen sich alle Menschen einigen können. Zum Beispiel der nach frisch gebackenem Brot oder nach Kaffee, also frisch gebackenem Brot. Deswegen gibt es das überall in den Baumärkten, weil dann alle geil aufs Shoppen werden, weil sie sich so gut fühlen durch den Geruch. Und es gibt nicht so viele, auf die sich alle wirklich einigen können. Und deswegen hat man diese Versuche eingestellt. Also das nur so, das, ja. ist, auch das gab es schon sehr früh in der technologischen ja. Entwicklung, in dem Fall beim Film. Aber das nur so als Anekdote. Also wir sagen, ich persönlich würde lieber, glaube ich, zukünftig darüber nachdenken, wo sich das ergänzt und wo was Digitales mhm. wirklich was, was zeigt. Du hast ja auch gefragt, was, was macht das denn neu? Was ist denn genau. cool und zukunftsfähig
0: daran? Ja. Ja, beziehungsweise ja auch die Frage. Also ich, ich, stimme dir absolut zu. Auch ich habe immer gesagt, es gibt digital analoge Lebensrealitäten. Ich glaube, die allermeisten Menschen trennen da nicht mehr so im Sinne eines Konkurrenzkampfes zwischen digital und analog. Ja, sondern es mag pründe Momente geben, wo du eher da und eher so. Das ist klar. Ist ganz kurz nur. Ich habe gerade gesehen, da hat jemand die Hand gehoben. Bitte, wenn Fragen, wenn Meinungen, Anregungen sind, bitte immer in diesem F&A-Bereich reinschreiben. Dann können wir es gleich übernehmen und können es auch in das Gespräch mit reinführen. Ähm, ich würde gerne, ähm, ich weiß, Benjamin, du willst, willst wahrscheinlich schon direkt darauf antworten, ich gebe dir aber noch einen Gedankengang mit oben drauf. Ähm, es geht ja um Kulturen der Digitalität für einen nachhaltigen Wandel. Jetzt kommen mal so zwei Brecherfragen wahrscheinlich irgendwie so. Was macht denn jetzt die Kulturen der Digitalität aus? Und sind die ein Werkzeug für nachhaltigen Wandel? Oder ist das vielleicht auch was, wo wir sagen müssen, schön gedacht, <lacht> bringt aber nichts, weil ja, man könnte ja auch theoretischerweise, nicht, dass ich jetzt sage, dass das meine, meine Theorie ist, aber man könnte ja auch theoretischerweise sagen, ist sowieso alles von Menschen gemacht, Was gar nicht, was das alles soll und letztendlich gesehen, ob nur mit oder ohne Digitalisierung, kriegen wir wahrscheinlich trotzdem nicht gebacken. Ich vereinfache jetzt mal. Ähm, also was ist denn jetzt, was, was würdest du, was würdet ihr beide sagen, was macht denn jetzt diese Kulturen der Digitalität auch Kulturrennen, nicht Kultur, ja, also Kultur in der Digitalität überhaupt aus und kann man das in irgendeiner Form wirklich nutzen oder ist das vielleicht auch ein Denkfehler, dass man denkt, man müsste das jetzt nutzen für Nachhaltigkeit in irgendeiner Form?
2: Oh, ja, also soll ich erst als erste Antworten, übrigens, das tut mir so leid, ich habe immer, ich, wenn, wenn ich runtergucke, ich habe dann das Mare, den zweiten Vornamen, anstatt Hilke, ich weiß natürlich Hilke. Ich finde
1: find das ganz schön, weil Hilke. ich mag den Namen voll gerne und der kommt ich immer nur so an zweiter Stelle, insofern Genau, das ist Das ist, ist nämlich
2: tatsächlich auch ein sehr schöner Name, aber stimmt, das ist ja ja. trotzdem falsch. Beide
0: schöne Namen, stimmt.
2: Ähm, ja, also das hast du, was das jetzt in Nachfolge der Gretchenfrage ist, die Stalder-Frage, oder? Ähm, <lacht> ja genau Kultur und wie hältst <lacht> du es <lacht> <Ja. lacht> mit der Digitalität? Ähm, also ich meine, dass das einfach, also auf, auf, auf der Basis dessen, was, was wir alle erfahren und aber auch, was ich in der Forschung sehe, auch in meinen eigenen und so, dass es eben tatsächlich der Plural, äh, der muss stark betont werden. Also die, es, es gibt nicht, eine, also es gibt natürlich die Digitalisierung von Gesellschaft und so. Äh, es gibt bestimmte große Effekte, die die so durchschlagen, aber es gibt äh, sicherlich nicht äh, so also etwas wie eine beschreibbare Kultur der Digitalität. Also ich meine, Stalder hat also Strukturmerkmale ähm, erwähnt, die so, die so typisch wären, schon wenn das dann Gemeinschaft heißt als Terminus, ist schon sehr, sehr schwierig, finde ich, wenn man äh, sich das anschaut, was heißt das eigentlich, irgendwie die ganze alte soziologische Debatte von Tönnies an, äh, wie wir die in der deutschen Soziologie hatten von Gemeinschaft und Gesellschaft und was das eigentlich irgendwie, dann jeweils ist und wie man das denkt und dann wollen wir das aber jetzt aber vielleicht auch posthumanistisch denken und so also den Menschen da dezentrieren und so weiter das ist eine interessante Frage was dann das für Gemeinschaft also ich finde immer noch kollektiv und diese Begrifflichkeiten sehr interessant aber ähm, also es, ich, ich würde denken so es gibt unterschiedliche die Frage ist doch eher vielleicht äh, wer <lacht> oder oder wo ist Kultur der Digitalitäten. also ich meine wir man kann nicht umhin ähm, diese die, diese hegemoniale Sachlage zu sehen. Also die Frage, wer stellt eigentlich Digitalität woher? Also das ist, glaube ich, eine sehr, sehr ähm, unzufällige Richtung, die Dinger, äh, die, die Dinge genommen haben. Wir alle, die jetzt etwas äh, älter sind, also muss nicht ganz so alt sein wie ich, aber kennen sozusagen diese 2000er-Hoffnung und diesen unglaublichen Internetkater, den auch Sascha Lobe dann beschrieben hatte, 2011 oder 2012, ja als wir dann gesehen haben, oder Jonathan Citrain schrieb das 2007, meine ich, uh, The Future of the Internet and How to Avoid It, hat nicht ja, genau. sagen, mit, dem, <lacht> mit, dem, mit dem Vermeiden und so. Ähm, also das, das, sind, äh, das ist natürlich eine Entwicklung, äh, die hochproblematisch ist. Und natürlich ist das auch Kultur des Internets, also Telegram und Echokammern, ähm, die dann irgendwelche, Post-Fact-Foren bespielen, das ist, sind, natürlich sind das Kulturen der Digitalität, aber keine, die uns jetzt in irgendeine Richtung führen, die wir für wünschbar halten würden oder so. Und auf der anderen Seite haben wir Kulturen der Digitalität, die hier oft nicht so richtig gesehen werden, die man, glaube ich, immer wieder zeigen muss, das ist auch eine wichtige Aufgabe. So, also, glaube ich, von uns allen also nicht nur in der, in der Praxis oder nicht nur in der Wissenschaft, sondern wir müssen dieses sichtbar machen, viel, viel stärker schaffen, äh, die äh, wo man sieht, wie das eigentlich funktioniert. Also die ähm, äh, wo von Anfang an Digitalität auf eine Weise ernst genommen wurde, die sich verbunden hat mit, äh, mit der Frage, wie man leben möchte, mit der Frage von Werten, mit der Frage nach Emanzipation, also wo Digitalität von vornherein in vielen digitalen Kulturen, die dann eben auch oft künstlerische sind, ganz anders äh, immer gedacht wurde. Und diese Projekte sind ja nicht tot, sondern sie sind eben unsichtbar in der großen Masse dessen, was die Algorithmen äh, eher nicht mehr nach oben spülen heutzutage. So Und ich würde denken, dass diese, äh, diese Kulturen, äh, äh, an die wir da anschließen können, die eben, äh, wenn man so möchte, kybernetische Kulturen sind, die aber eben kein, nicht auf rigide Steuerungsmodelle, sondern eher auf dieses Holprige sozusagen des Digitalen auch ihre Hoffnung setzen. Ja? Also Glitch und solche Geschichten waren das ja auch beispielsweise. Äh, das dass dass, dass sind die eigentlich die interessanten Kulturen der Digitalität. Das sind diejenigen, die verstehen, dass Digitalität eigentlich dann am besten ist, wenn man sie aus sich selber herausbringt auch. Also wenn man sie mit Dingen verbindet, die eben nicht digital sind und digitalisierbar. Wenn man nicht ein Spiegelungsmodell macht, sondern ein, ein dialogisches Gegenüberschaft und so weiter. Also, das sind ganz, ganz andere Figurationen, die aber keine guten Geschäftsmodelle abgeben, oft, ja. Oder jedenfalls nicht die massentauglichen Geschäftsmodelle. Wer würde denn eine KI haben wollen, die ernsthaft als ein Gegenüber, als ein nonhumanes Gegenüber mich die ganze Zeit zum Beispiel reflektiert, gnadenlos? Das verkauft sich doch nicht. Ich will eine KI, die mir meine E-Mail schreibt. Weiß schafft, nicht. Ja. Das
0: kann mir schon, aber das, das glaube ich. Ah ja, schon. Wir, das reden hier über,
2: wir reden hier über planetarisch globalen Business sozusagen. Da, ja. da sollen E-Mails geschrieben werden und Zeitungsartikel und nicht irgendwie so eine Selbstzweifelmaschine insiziert werden. <lacht> was weiß ich, was das Ding würde hier. Naja gut, aber wenn es das ist, Christoph, dann, dann mache ich, bin beim Startup sofort dabei dabei. Aber ich wollte nur sagen, also von wegen Kultur und der Digitalität, ich glaube, ja. das war so, so, sozusagen die steile Frage. Was war deine zweite Frage? Sorry. Die zweite Frage war, ist
0: das, ist, ist das dann nachhaltig? Also, braucht, also ist, ist das der Enabler? Also man könnte jetzt ja auch, ich meine nicht, dass jetzt die Kupo G entscheidet, wir lassen die Serie jetzt sein, das ist jetzt vorbei, das geht hm. nicht. Aber die Frage muss man ja trotzdem ehrlich, ehrlich stellen. Man muss sich ja schon ja. fragen, ist, das, ist dieses Kulturen der Digitalität überhaupt, wie soll ich sagen, aus, aus deiner, aus eurer beider ja, ja. Sicht überhaupt fähig? Äh, sowas wie, wie wie einen nachhaltigen Wandel anzugehen. Also jetzt als Werkzeug, ja, man kann jetzt Daten sammeln, man kann Dinge erfahrbarer machen, ja, man kann irgendwie neue Welten symbolisieren, noch mehr Komplexitäten minimieren, Gamification, was für alles. wir alles. Ja wir haben ja so einen Werkzeugkasten jetzt bekommen, der ist so ein Optionsraum an Möglichkeiten, der ja einfach mal brutal riesig ist. Und das kombinieren wir noch mit der Vernetzung von Kulturen global und was ich was also Es ist ja, also meine so so viel Lametta war ja noch nie. Also es ist ja einfach unglaublich, was wir jetzt theoretischerweise gefühlt wie auch immer erstmal machen könnten. Ja, das sagt aber noch lange nicht aus, dass das wie ich finde, daraus resultieren schon automatisch dieser Wandel ist, diese, dieser Nachhaltigkeitsfaktor, dieses dieses X-Teilchen, was irgendwie die Nachhaltigkeit jetzt anschiebt, sondern man könnte ja auch sagen, das ist halt da und vielleicht findet Nachhaltigkeit woanders statt. Ja, oder was müssen wir denn tun? Ich gebe mal vielleicht kurz rüber an Hilke. Was müssten wir denn tun, damit das nachhaltig, also damit das eine, eine Art Motor der Nachhaltigkeit oder eines nachhaltigen Wandels Wir schaffen es, glaube ich, nicht mehr heute noch zu fragen, was meinen wir eigentlich mit nachhaltigem Wandel? Das ist ja auch nochmal eine große Frage. Ja, kann man nochmal ganz viel diskutieren. Ne? Aber ja, die Frage finde ich ja schon ganz spannend, irgendwie mal zu überlegen. Ne? Also, weil, weil ich habe das Gefühl, um das noch abzuschließen, ich habe das Gefühl nämlich, dass wir zu schnell Agreements haben in solchen Diskussionen, also sowas wie Digitalisierung äh, äh, ist ein Motor für Wandel. Und es geht ganz, ganz schnell, sehr ja, stimmt, ja, stimmt. Oder ich erinnere mich an eine Situation vor, ich glaube, das waren US-amerikanische Bildungs- oder Kulturinstitutionen, die mein Manifest erlassen haben und das war so lustig, weil die haben den ersten Satz gesagt, ähm, die Digitalisierung ändert alles und alle so, ja. Und dann kam der zweite Satz und wir wollen das. Also, Moment mal, Moment, stopp, Moment. Also, jetzt irgendwie. Ne? Also, das ist halt so was, wo ich schon denke, da müssen wir ja schon gucken. Wenn wir sagen, wo stehen wir jetzt, dann müssen wir ja auch gucken, ähm, können wir überhaupt sagen, dass das, würden wir sagen, jetzt an dich erstmal, Hilke, und dann auch mal gerne nochmal an Benjamin, ähm, ähm, ist das so ein Motor? Ist das, ist das überhaupt ein Werkzeug dafür?
1: Ich glaube, es muss es sein, Also weil wir können die Zeit ähm, nicht mehr zurückdrehen. Wir sind ja. da, wo wir sind. Wir haben ähm, diese, diesen Weg irgendwie gewählt. Ähm, der ist ja nicht einfach über uns gekommen. Ne? Es ist ja nicht irgendwie passiv geschehen, sondern wir alle nutzen diese ganzen digitalen Werkzeuge. Und wir tun das ähm, permanent und wir tun das auch mehr oder weniger leidenschaftlich und gern. Ich glaube, die allermeisten von uns können und wollen sich das auch gar nicht mehr vorstellen, wie sie zum Beispiel durch ihr Leben navigieren ohne ihr Smartphone, ne? Und ich glaube, deswegen ist die Frage nicht so sehr, wie wäre es anders, sondern was braucht es für alternative Nutzungen für diese Technologien, um ja. tatsächlich nachhaltigen Wandel in irgendeiner Form ähm, anzustoßen. Und da ist genau wieder diese Frage der gestaltenden Verantwortung, äh, glaube ich, zentral, weil ähnlich wie du jetzt sagst, Benjamin, okay, dann lass uns doch ein Start-up machen. Ja, mach doch mal ein Start-up. Dann, dann muss genau, dann genau solche Ideen, die müssten dann halt gepusht werden. Wenn man, wenn man immer sagt, man darf das Väter nicht den anderen überlassen, ähm, ja. Das ist eben natürlich auch eine angenehme Rolle. Wir als Wissenschaftlerinnen sind sowieso, ne? wir können irgendwie da, da kritisieren von außen und wenig irgendwie gestalten. Ich versuche das in meiner eigenen Praxis anders zu machen. Ich weiß, du machst das auch von den Beispielen, die du gezeigt hast. Ist ja auch schon ersichtlich, dass es viele dieser Projekte überall gibt, die genau das versuchen. Also die genau versuchen, digitale Möglichkeiten zu nutzen, um in irgendeiner Form entweder ganz viel Bewusstsein, also so ein Awareness-Building zu machen für die Problematik, in der wir sind, oder auch ganz konkret Auswege zu zeigen, es gibt gerade in Bezug, ähm, glaube ich, auf das, auf das Bienensterben sehr viele interessante digitale ähm, Projekte, weil das so interessante Datensätze sind. Und es gibt auch bestimmte Rechnungen in Bezug auf effizientere Lösungen, die nicht nur irgendwie dystopisch und schlecht sind, weil sie effizienzgetrieben und kapitalistisch motiviert sind, sondern die wirklich Auswege sind aus bestimmten Problematiken. Ich glaube, das Problem ist, dass zunehmend Menschen dazu neigen, ihren eigenen ähm, Kopf tatsächlich abzugeben und dann ChatGPT die Arbeit zu äh, überlassen, mhm. zum Beispiel. Ne? Auch da wird es Menschen geben, die haben dann die Skills zum Prompten und andere haben sie nicht. Der Digital Divide wird immer größer, sprich genau an diesen ganzen Stellen braucht man einfach ähm, Menschen, die in Verantwortung gehen, auch politische Verantwortung übernehmen und zum einen in der digitalen Bildung, also dass diese ganze, dieser ganze große Bereich, über den wir jetzt ja, ja auch gar nicht ähm, geredet äh, haben, der Literacy, also der, 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 der Digitalisierung, digitalen Kenntnis über alleine die Unterscheidung zwischen Digitalität und Digitalisierung. Das ist nach wie vor, glaube ich, eher Nischenwissen, auch gerade in Deutschland. Also diese ganzen Sachen, die hängen da ja dran, ohne dass wir überhaupt anfangen, darüber zu reden, was denn eigentlich Nachhaltigkeit sein soll. Also sprich, die auf einen kurzen ähm, Tagline-Satz gebracht, sollten wir diese Chancen, die wir haben, gemeinsam anfangen zu nutzen ähm, und natürlich auch kritisch diskutieren, in welche Richtung es geht. Mhm. Aber den Zug umzudrehen ist, glaube ich, äh, definitiv die falsche Haltung oder das zu wollen, das zu versuchen.
0: Mhm. Stimmst du zu, Benjamin? Brauchen wir so eine Art, brauchen wir so eine Art, also das ist ja das, was ich, ich bin ja kein Wissenschaftler, deswegen, ich bin ja Berater und das ist ja mein mein Tenor ich sage wir müssen erstmal die Rahmenbedingungen schaffen dass das geht digital literacy die ganzen Dinge dass wir das wirklich als Kernaufgabe unserer Gesellschaft sehen. Also, bevor wir in bestimmten, also momentan, habe ich habe das Gefühl, es gibt so Digitaleliten, so die neue digitale Bohème, die kann das, die hat das Geld dafür. Ja, also, ChatGPT ist ja nicht nur, du musst es bedienen können, sondern musst du das Geld dafür haben, um diese ganzen Tools, die damit verbunden sind, überhaupt kaufen zu können. Ja, aber das sind ja gleich dann so doppelte Device. Das heißt, da, wir, wir erzeugen ja über, also, dass die, diese, diese mit Demokratisierung und alles drin und dran funktionieren ja offensichtlich so nicht. Also zumindest nicht so, wie wir sie uns vorgestellt haben, sagen wir es mal so, sondern es gibt eher noch ganz andere neue Risiken oder sowas. Und ich glaube auch, dass diese wir haben diese Grundlagen nicht geschafft, rein strategisch gesehen. Es gibt keine Digitalis Digitalisierungsstrategie, nicht im Sinne einer Technisierung. also Beispielsweise Smart City, ich kenne keine einzige Smart City, ich habe viele kennengelernt, auch in meiner Arbeit, wo man mal angefangen hat, jetzt kommt der Menschenzentrismus, einmal so Literacy in der Bevölkerung zu erzeugen. Man fängt einfach das Projekt an und entscheidet dann später, wir nehmen auch noch paar Leute mit, ja in irgendeiner Form. Aber ja, Benjamin, ist es? Ist, brauchen wir so? Müssen wir sowas? Müssen wir? Müssen wir zwar erst ein Startup gründen, das das zusammenführt? Ja, ich glaube schon,
2: ja. Also der start Startup gründen ist jetzt nicht unbedingt mein primärer Handlungsstil. Also eher geisteswissenschaftlicher Mensch. Aber ja, das ist auch bei uns ein Lernprozess. Also wenn ich uns sage, meine ich jetzt auch mich, aber ich glaube auch andere, dass wir weniger in der beobachtenden Haltung in der Wissenschaft in dieser äh, Realität, äh, in der wir uns heute befinden, dass wir uns darauf nicht so gut zurückziehen können, sondern tatsächlich aus der, aus der Komfortzone auch daraus müssen, in die, in die Aktionen, in die Interdisziplinäre, in das Gemeinsame auch programmieren, in die Frage, wie können wir das wirklich gestalten? Und ähm, natürlich ist auch wichtig, darüber was zu wissen und die Diskurse zu kennen, aber ich denke, äh, so schnell wie Dinge sich verändern, müssen wir auch Teil dieser Veränderungsgeschwindigkeit werden und die Beobachtung mhm. dauert zu lange. Ne? Und zu der Frage, ob jetzt digitale also, entschuldigung. Also ob es die digitale Kultur per se irgendwie mit Nachhaltigkeit das ist natürlich, also ja. Nee, also logischerweise, äh, das. Äh, aber äh, zumindest kann man sagen, ich glaube, es ist auch im Sinn, Sinn von Hilkes Antwort. Leider schon wieder, Hilke, muss ich dazu stimmen, indirekt. Also. Ähm, aber die, die, also um das jetzt mal im Rahmen der kulturpolitischen Gesellschaft auf die Akteure zu beziehen, aber so eine äh, digital, ähm, digitale ähm, äh, Ambivalenz oder, oder antikulturelle Haltung wird das nun sicherlich nicht bewirken. Also mit, also die, also man, die, diese Debatte, die ich ja auch noch sehr gut kenne, die vorhin angesprochen wurde, dass das Theater jetzt endlich mal als non-digitaler Recreation-Raum äh, funktioniert, das ist ja schon ein Symptom von einem völlig verdrehten Umgang mit Digitalität, ja. würde ich sagen. Ja, also dann braucht ja. man halt, dann geht man in dieses, in dieses Regressionsmodell. Äh, und wir wissen, wie sehr in der kulturellen Bildung, in der Kultur alle ihre spezifischen jeweiligen Künste und gerade die Materialitäten, die Atmosphären äh, besonders auch äh, leben und da sozusagen eingekörpert sind in diese Bereiche. Und das macht natürlich die Transition sehr so schwer, weil jede dieser Künste ihre eigene Medienkonstellation hat, die spezifisch ist und durch Digitalisierung unterschiedlich hart betroffen wird. Also Musik am Ende zum Beispiel noch weniger als das Theater, einfach wegen der Medienkonstellation, dass Musik schon sehr lange transferiert wird und ja. so. Ähm, und also die, äh, diese dieser Haltung jedenfalls der, der, des Entzugs, also der digitalen arc die wird uns äh, sicherlich an dieser Stelle überhaupt nirgendwo hinbringen. Ja, und das ich glaube, glaube man, das, das, man, glauben, ja. das sehen wir an den, das sehen wir an den, ich finde immer, ähm, also mein Bezug auf die Künste im Kontext der kulturellen Bildung, die sogenannten Künste, ist ja immer noch die Frage, was man darunter meint, äh, ist durchaus nicht so ein hochkultureller oder so und die muss man jetzt vermitteln, damit man sie kennt, sondern ich denke einfach, dass, äh, dass die, die spannenden, gegenwärtigen oder zeitgenössischen ähm, Künste einfach äh, Labor Laboratorien sind, die einfach nochmal anders als Wissenschaft, schneller als Wissenschaft, auch sensitiver, ja? aber ja. dafür eben in bestimmten Diskursformaten, die natürlich wieder schwerer zu verstehen und zu dekodieren sind und so weiter, äh, dass sie aber ein unglaubliches Lernpotenzial aufweisen, ja. an dem wir eben unglaublich viel erfahren können, wie Wege aussehen können, die wir gehen können und sollten und so. Das, und da ist so viel los, dass ich das auch selber gar nicht alles mitbekommen und erfassen kann, was bedauerlich ist eigentlich. An, in den verschiedenen Künsten natürlich auch parallel. Ne? Und so, so, das überblickt man schon gar nicht. Und das, und das finde ich einfach ähm, unglaublich wichtig. Ich denke, um das nochmal zusammenzufassen, natürlich ist die Frage, was Nachhaltigkeit ist, aber nicht diskutiert, das ist ein hochgradig paradoxales Konstrukt. Das muss man hier <lacht> vielleicht am Schluss nochmal ergänzend dazu sagen, dass nicht das eine Schnürchen, an dem <lacht> wir jetzt alle ziehen und dann wird alles besser Ja. Sondern das ist, ist im, im System der Nachhaltigkeit der, UNES, äh, der, der UN, also der, des äh, der Sustainable Development Goals-Tableaus von 17 Zielen sind das 17 Schnürchen. Und oft ist, wenn man an einem zieht, geht das andere in die andere genau. Richtung. Also das heißt, das sind auch ineinander Hochparadoxe, politische ja. Aushandlungsergebnisse. Und die Frage ist immer, was nennen wir da Nachhaltigkeit an der Stelle? Ja. Aber äh, wir haben hier in, in dieser modernisierten Kultur, die seit seit 500 Jahren sich entkoppelt hat sozusagen von vielen Aspekten der Welt und die technologisiert hat. Wir haben nicht mehr die Strukturen, die Institutionen und indigene Wissensbereiche, auf die wir einfach zurückgreifen können. Und das heißt, wir können nicht einfach sagen, oh, wir haben hier das tolle, wirklich ganz großartig spannende äh, indigene Wissenssystem, Kaupapa ja. Mari von den Mari in Neuseeland, ja, die, die, brauchen uns, die brauchen das nicht. Ja. Die können tatsächlich sagen, wir, wir ja. haben das immer schon. Sondern ich glaube, unser Ausweg ist nicht da hinten, sondern der muss nach vorne sein. Insofern, ja, ja, wir müssen eine andere digitale Kultur oder einen anderen Umgang mit mhm. Digitalität miterfinden oder einen vorhandenen verstärken der äh, das Problem der Nachhaltigkeit auf unterschiedliche Weisen lesen wird und weiterentwickelt.
0: Und, und ich, ich glaube ja. sogar, ich, ich glaube sogar, dass das ähm, also wir kommen leider zum Schluss nicht so falsch schade. Ich mhm. möchte euch nochmal beiden kurz die Abschlussbühne geben. Aber ich, es kam gerade auch eine auch eine, eine, eine Frage rein im FNA-Bereich. Ne? Also warum investieren wir einen Großteil der Kulturfördergelder in sehr klassische Formen? wenn wir bei den angesprochenen neuen digitalen Formaten so viel für die Gesellschaft lernen könnten. Also ein schönes Beispiel, da kriege ich jetzt wahrscheinlich Ärger, aber in Nürnberg bauen wir jetzt irgendwie für 180 Millionen irgendwie einen kultur und so weiter. Was wäre gewesen, wenn wir das Geld genommen hätten und es in eine völlig neue digitale Idee entwickelt hätten und den Künstlern, die wir damit fördern wollen, das Geld gegeben hätten und gesagt hätten, ihr habt 180 Millionen, die geben wir euch und ihr dürft zusätzlich noch das digital-analoge Opernhaus Opernhausinterim sein. Das wäre jetzt eine lange Diskussion. Ich meine, Benjamin, du, du verfolgst das ja wahrscheinlich ja. mit äh, diesem Bau. Nichts in diesem Bau, nicht falsch verstehen, alles gut. Aber es ist nur so eine Frage. Ne? Also warum tun wir das nicht? Und was mir immer wieder auffällt, sind zwei Dinge. Und dann gebe ich euch zum Letzten, dann überziehen wir nur ganz leicht. Ähm, wir machen jetzt nicht den Hans-Joachim Kuhlenkampf. Ähm, da merken wir, wie alt ich bin. Ähm, ähm, ich, äh, Entschuldigung. Wen? Wen? Christoph, ich weiß gar nicht. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, es ist ja so, dass ich überall, wo ich im Kultursektor arbeite, immer wieder mitbekomme, es gibt dort überall Menschen, die genau diese Frage stellen und die das auch wollen. Ja, also es ist ganz faszinierend. Es ist ja nicht so, dass es den Kultursektor gibt, der das nicht will, sondern es gibt ganz viele Menschen, die das wollen, die genau diese neuen Veränderungen wollen. Und die wollen, dass sich da massiv was ändert. Eben solche Fragen stellen wie, warum geben wir das alles in die klassischen Systeme rein? Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, ich habe neulich mit einem Kulturmenschen gesprochen, der das sehr sehr krass ausgedrückt. Der hat gesagt, es musste erst so eine fürchterliche Situation wie die wie Pandemie, wie Corona kommen, damit wir mal anfangen, überhaupt über digitale Vermittlungsformate auf einem gewissen Niveau zu reden. Und was wir natürlich jetzt erleben überall ist, dass sobald das Ding wieder vorbei war, in Anführungsstrichen, also es ist ja nicht wirklich vorbei, aber sobald man wieder klassisch arbeiten konnte, gibt es eine massive Rückzugsbewegung und die alten Muster laufen in irgendeiner Form weiter. Und das ist schade, weil dann kann man nicht nachhaltig agieren. Dann ist man auch kein Motor für den Wandel, sondern ist man den Motor für den Stillstand letztendlich gesehen. Ich möchte euch trotzdem jetzt in die Frage haben, wir nicht vorab besprochen. Die gebe ich euch, aber da dürfte jetzt sozusagen ein Abschlussstatement machen. Ähm, ähm, ich nehme diese Start-up-Idee nochmal auf. Ja. <lacht> so Kultur der Digitalitäten für einen nachhaltigen Wandel. Ähm, welches Startup sollte es geben? Welches Startup sollte gegründet werden? Ob das Format Startup jetzt passt oder nicht, ist völlig egal. Kann auch eine Uni sein, ist mir eingenommen. angenommen, wir bleiben ja bei der Idee eines Startups. Welches Startup brauchen wir für die Next Society? Was muss das im Kontext von Kultur der Digitalität und Nachhaltigkeit tun? Also ist das eine KI? Ist das einfach nur künstliche Pflanzen? Keine Ahnung. Ja, also ihr dürft frei entscheiden. Wer möchte anfangen?
1: Du darfst scan erst,
2: Benjamin. Ja, okay. Also das ist eine ganz tolle Frage. Also ich glaube, wir brauchen, wir brauchen tatsächlich ein, ein Startup für, äh, oder haben wir vielleicht auch Startups für alternative KI, auf jeden Fall. Also die ganz anders an Daten und so weiter rangeht. Mhm. Wir brauchen ein Startup für Planetary Sensing und Sense-Making, glaube ich. Also wir brauchen, also ThinkTech vielleicht eher an der Stelle. Ähm, der das systematisch eigentlich oder systematischer zusammenführt und exploriert, was da eigentlich äh, möglich ist. Wir brauchen ein Start-up, das ähm, alle anderen Weltprobleme löst, glaube ich. Ansonsten wird es schwierig mit der Nachhaltigkeit auf denen. Also wir brauchen irgendwie Friedenserzwingung, Start-up und solche Sachen.
0: Gut. Ja. Okay.
1: Ja, ich glaube, Startup ist äh, eben ein schwieriges Denkformat, weil es immer gleich so in bestimmten Logiken ähm, mhm. funktioniert. Aber ich glaube, ähm, was großartig wäre, wenn es ein Startup geben würde für unlikely encounters, also wo man getrieben mit sehr ungewöhnlichen Begegnungen konfrontiert wird, egal ob das eine Wahrnehmungsveränderung ist, so ein Ding wie Tinder, wo man Matches hat mit Leuten, die man sonst niemals treffen würde und auch nicht wollte, aber mit denen vielleicht gezwungen ist, kurz Speed-Dating zu machen. <lacht> also dieses ganze Umordnen von Dingen, dafür bräuchte es, vielleicht bräuchte es ein Startup, was einfach Umordnung heißt und durchaus auch ein bisschen anarchisch und subversiv reagiert, weil ich glaube, das ist die große Möglichkeit, die wir durch künstlerische Praktiken haben, dass man eben wirklich Umordnungen erzeugen kann und sei es nur für den Moment. Ganz kurz zu dieser Frage in dem QA noch oder im dem FNA-Kasten. Ich weiß genau die richtige, es ist genau die richtige Frage. Ich glaube, genau das ist ein großes Problem. Aber eine Sache, die wir gar nicht angesprochen haben, ist, dass es ein gewisses Problem gibt in genau diesen kunstdigitalen Projekten, nämlich dass das Schweine viel Geld kostet und dass die allermeisten Entwicklerinnen, die dieses Wissen haben, nicht unbedingt bereit sind, für die prekäre Entlohnung zu arbeiten, die wir in der Kunst und Kultur bieten können. Und da gibt es auch einen riesen, riesen, riesen Gap und eine Abhängigkeit und so weiter und so weiter. Also das könnte vielleicht der nächste Future Talk sein. Aber unlikely Encounters ähm, finde ich ein super Start.
0: Ich werde mein Bestes geben. Also ich weiß, Ich finde find find eure beiden Ideen sehr sehr toll. Und ähm, ja, das Thema, ähm, das hast du gerade angesprochen, mal ganz andere Thematik. Also könnte man auch fragen, wie kann es sein, dass jemand den Bereich Digitalisierung eines mittelgroßen Museums leiten soll und dafür eine E9 bekommt? Was erwarten die jetzt? Was da passiert in irgendeiner Form? Ja, ähm, alles Fragestellungen, die, die richtig, Also man merkt schon, das ist ein Riesenthema. Und ich glaube, das, was, was Benjamin, was du gesagt hast, finde ich halt so extrem wichtig. Aber ihr habt es beide eigentlich in euren Aussagen immer wieder gesagt, wir reden eigentlich von einem hochkomplexen System. Ja, es ist nicht es gibt keine einfachen Wege da drin. Es gibt nicht diesen einen Weg, die in fünf Schritte zur erfolgreich nachhaltigen Kultur der Digitalität, sondern es ist eigentlich ein sehr, sehr großes, ein sehr, sehr komplexes Thema, mit dem wir, mit dem wir umgehen müssen, mit dem wir umgehen werden auf diesem Weg in eine wie auch immer geartete Next Society. Vielleicht gibt es auch die Next Societies und dann hat jede Next Society eigene Kulturen der Digitalität. Vielleicht gibt es sogar irgendwann eigene Definitionen von Nachhaltigkeit und dann sind wir so wie bei bei Star Trek oder so, dann gibt es die einen, die haben Nachhaltigkeit so gelöst, die anderen haben es so gelöst oder wie auch immer, man weiß es nicht. Ich möchte mich bei euch beiden sehr herzlich bedanken. Ich könnte wieder stundenlang reden. Ich weiß genau, warum ich demnächst nach Hamburg und nach Erlangen fahre. Das ist ein, Da freue ich mich jetzt schon drauf. Vielen lieben Dank für all die Gedanken und auch und verzeiht der Zeit, also nicht mir, sondern der Zeit, dass wir die ganzen anderen Gedanken, die wir jetzt auch noch haben, eigentlich auch noch besprechen müssten in irgendeiner Form. Das tun wir dann bei Wein, bei Kaffee, Tee, Bier, was immer uns irgendwie einfällt, machen. Danke an die Kupo G. Das ist ja ein QPoG-Projekt. Danke an die ganze Vorbereitung. Danke an Uta an Simon Sievers, an alle, die da jetzt dran mitgearbeitet haben heute. Es gibt weitere Future Talks. Bitte unbedingt wiederkommen. Es werden sehr spannende Themen sein. Wir werden also der, wie soll ich sagen, der Komplexität angemessen diese Themen auch aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Es ist jetzt keine klassische Schulung, wie gesagt, in drei Schritten zu erfolgreich digital, analogen nachhaltigen Kulturinstitutionen oder sowas, sondern es geht darum, sich der Komplexität des Themas mal bewusst zu werden, damit zu arbeiten, um dann auch natürlich Lösungen zu finden, Inspirationen zu finden, vielleicht auch Fragen zu diskutieren. Deswegen immer, wenn Sie dabei sind, wenn Sie das sehen, auch später in der Aufzeichnung, als Podcast, als Video, immer gerne auch darüber diskutieren, ja, ein guter Grund, auch in der Kulturinstitution mal darüber zu diskutieren. Den Blog bitte lesen, da kommen viele spannende Beiträge in nächster Zeit. Auch nicht vergessen die Zukunftswerkstätten. Ich sage allen, die dabei waren, vielen Dank, euch beiden nochmal im Speziellen. Ja, es hat mir großen Spaß gemacht und ich wünsche uns allen eine gute digitale Zukunft mit viel nachhaltigem Wandel und ob das nachher eine Next Society ist oder einfach nur ein großer Spaß, das werden wir dann sehen. Dankeschön. Ebenfalls vielen Dank. Ja,
1: vielen Dank.